0: kommen bei In die Fresse der Glitch-Ausgabe. Was bedeutet das? Wo Missing Markus und Dennis Noe 1 sich in einem dunklen Supermarkt ins Gesicht schießen. Unser Thema heute ist Cyberpunk 2077. Ich bin was, was, wie, was, was? Cyberpunk 2077, das ist durcheinander.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, die nicht zu Ende gehen wollende Pandemie hinterlässt deutliche Spuren. Mein Name ist Markus Richter. Ich versuche heute hier das in Bahn zu lenken, die euch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit aus den Ohren bluten lassen, aber garantiere für nichts. denn Ich habe unseren allergeliebten Kompagnon Herrn Dennis Kogel sehr lange nicht gesehen und bin mir nicht ganz sicher, ist es noch derselbe Mensch, wurde er durch einen Roboter ersetzt, oder hat er
0: doch äh, bleibenden Schaden genommen, wie dem auch mhm. sei, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. Bleibende Schäden wurden genommen, Teile wurden zu Roboterteilen umgewandelt, zur Sicherheit. Mhm. Und ähm, ja, hallo. Wenn man, wenn man sozusagen jetzt die Schiff von Theseus Metapher bedient, mhm. bist
1: du noch das Schiff von Theseus das, oder bist nee, du nee, ein nee. neuer Dennis?
0: Das ist jetzt, das ist jetzt so ein ähm, so ein, so ein, ähm, na, wie nennt man das? Diese kleinen roten Plastikautos, auf denen so Babys rumfahren von Theseus. Okay. Ja. Okay. Also, man kann, also, ne, da ist noch, da ist noch irgendwo, der Lenker hängt noch so ein bisschen am, am, an einem Stück vom Mast. Mhm. Aber, äh, ja, und unter den Rädern klebt vielleicht noch so eine Harpür, aber ansonsten, ansonsten <lacht> ist da, ist da alles anders.
1: So, also, ähm, <lacht> Und falls sich das alles bekannt vorkommt, ja, also sowohl die pandemische Situation als auch diese beiden komischen Typen ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass ihr vielleicht in einer Zeitschleife gefangen seid. Gleicher Morgen,
0: gleiche verfickte Sendung.
1: Okay, acht Leute, ein Tag, das ist schwerer als du denkst. Du? Ich. Okay, wie sieht der Plan aus? In die Fresse die angewandte Audioproduktion für kontemporäre hochaktuelle Computerspielbesprechung präsentiert Deathloop.
0: Ähm, ja, eine kleine Frage: Warum höre ich eigentlich alle Sounds doppelt und dreifach? Das ist mir
1: nicht so direkt klar, aber das ist auch an dieser Stelle egal, weil an dieser Ecke hört es sich total gut an
0: wirklich, weil ich yeah. weil ich war war super verwirrt, deswegen war auch die Anmoderation so, so merkwürdig, weil Aha. alles doppelt und dreifach gehört. Aha. Aha. Mhm. Deswegen hat sich das alles nach Glitch-Gedöns angehört. Das ist ja total interessant, dass man dann dass die quasi die Wahrnehmung, was man hört und was man nicht hört, so unterschiedlich sein kann. Um, anyways, Deathloop. Um, ich habe mich total gefreut mit dir oder ich freue mich total mit dir über Deathloop zu sprechen. Uh, habe ich also ich habe wirklich um, sehr lange darauf gewartet, mit dir über dieses Spiel zu sprechen. Okay. War ich auch sehr, okay. sehr, sehr, sehr gespannt ja. auf dieses Spiel. Das ist ja, ähm, also, es ist jetzt auch eine Weile her, dass es das rausgekommen ist, macht aber nichts. Lass uns da einfach irgendwie ganz, ganz konventionell einsteigen. Ist ein Spiel von, äh, von Arcane. Ähm, von Arcane, die ein äh, 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 Spiel gemacht haben wie Dishonored und Prey. Um, und wo äh, tolle Menschen dahinter stecken, die ich sehr äh, bewundere. Uh, Harvey Smith zum Beispiel und Raphael Colantonio, der da aber auch schon raus ist. Anyways, <lacht> die machen, äh, die machen diese, diese wundervollen Immersive Sims, nennt man dazu, also so immersive rollenspiel Dingsies in Ich-Perspektive, wo man durch sich lebendig anfühlende Welten sich bewegt, die viel Bewegungsfreiheit zulassen und so weiter und so fort, wo man viele Lösungsansätze selber finden kann. Ähm, und so und ja Deathloop ist dann quasi so das, ähm, der ja, das, das neueste der neueste Entwurf davon wo es ja eben darum geht dass man äh, dass man gefangen ist in einem in einem Loop in einer Zeitschleife wie beim Murmeltiertag äh, und immer wieder denselben Tag erlebt und um aus diesem Tag auszubrechen äh, man eine Reihe von Visionären oder halt naja so, so Bossen halt so Bossgegnern umlegen muss, um aus dieser Zeitschleife rauszukommen. Das ist so das Konzept.
1: Okay. So kann man es beschreiben, aber wenn man mit Arcane anfängt, dann könnte man auch sagen, Deathloop ist ein typisches Arcane-Game. Man mhm. ist so ein Typ, der Leute ins Gesicht schießt, aber so übernatürliche, übernatürlich anmutende Fähigkeiten hat. Also mhm, Teleport ja. oder Gegner ähm, schubsen mhm. vorzugsweise oder von, Unsichtbarkeit. Dingen, von Dingen ja. runter, ähm, Unsichtbarkeit und die, und es ist aber ein Unterschied zumindest zu Dishonored, also und, und, und Deathloop ist eher wie Prey als Dishonored, weil Dishonored war ja darauf ausgerichtet, dass man das auch komplett silent spielen kann. Also wirklich, äh, du wirst nie gesehen und die Leute fallen einfach tot um, weil du Dinge organisiert hast. Mhm. Während es bei Prey ja schon eher, sondern es bei Deathloop sehr krass so ist. Es gibt zwar sozusagen stealthy Skills, also du hast die Möglichkeit, lange unentdeckt zu bleiben. Mhm. Es handelt sich dabei aber lediglich um die Anbahnung eines letztendlich doch ins gegenseitig Gesicht schießen <lacht> zu
0: können. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht an andersrum, ähm, Fandest du es gut? War, war das was was, was, dir, was, du, was du mochtest, du Deathloop? Es ist so
1: ein einerseits andererseits Spiel. Aha. Also das Wichtigste war ich habe nicht bereut es zu spielen. Ja, das nicht. Ähm, und ich war sehr skeptisch, was, die, was die, dieses Loop Ding angeht. Ne? Also dieses mhm. den jeden Tag wieder erleben. Das ist schon im Film schwierig interessant. Zu, zu inszenieren und das sozusagen als Computerspiel, das habe ich mir schon echt sehr haarig vorgestellt. Aber da muss ich sagen, well done. Mhm. Und zwar vor allen Dingen deshalb auf der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Weil es gibt in dem Spiel vier Level, also vier Locations mhm. und vier Tageszeiten. Und je nachdem, an welcher Tageszeit man welche Location besucht, Ändern sich da Dinge, weil halt zum Beispiel einer von diesen acht Endbossen da ist oder eben nicht mhm. ähm, oder weil die Leute da Bestimmtes machen oder weil halt Sachen passiert sind. Und was auch sehr schön ist, ist, du hast, man hat sozusagen, man hat ein Gefühl der fortschreitenden Zeit, weil du eben diese vier Tagesphasen hast, wo du dich dann bei, bei dem Beginn musst du dich entscheiden, okay, jetzt ist morgen, wo gehe ich hin, weil da wer ist oder ich vielleicht was entdecken kann, aber innerhalb des Levels hast du dann alle Zeit der Welt. Ja. Und das ist auch was, wovor ich Angst hatte, dass du sagen, dass du Dass das unter Zeitdruck passiert. Genau, das, ne, ja. weil es ist ein ja, ja, Time-Loop
0: ja. und dann musst du mhm. äh, das ähm, Genau, um 13.04 Uhr ist, ja. äh, ist, ist, ist Mitchell, oder also es gibt keinen Mitchell, aber es steht da am Fenster und der steht da aber nur 20 Sekunden ja. lang oder so. Ja, äh, das mit der fortschreitenden Zeit und den, den Levels, das, das stimmt. Die sind ja auch wirklich sehr, sehr groß und schön gemacht in, ähm, also auch da ein typisches Arcane-Spiel, dass die einen sehr eigenen Stil haben. Mhm. Ähm, hier so, so, so ein bisschen so 60s-inspired. Steampunky. Äh, so, so Steampunky auch so ein bisschen. Ja, halt irgendwie auch so ein ganz eigener Stil. Dishonored war ja so ein Gibt es viktorianisches Weltdings, aber auch mit so Steampunk gemixt. Und Prey war so Art-Deko-Raumschiff. Gibt es eigentlich den Ausdruck Brass-Fiction? Also für dieses so... Brass-Fiction. So Steampunky,
1: ja. aber doch Science-Fiction, Cyber-irgend- ja. something-something. Ja,
0: ja, ja. ja. Auf hier, irgend, irgendwas, auf jeden Fall irgendwas, womit mit... Äh, Brass-Fiction. Mit, mit Brass, ja, mit irgendwelchen großen Bronze- und Metallgeklöppel Ja, ja, ja. So. Voll. Und das ist ja wirklich cool, weil da gibt es zum Beispiel diese, diese Stadt-Area, so, ähm, so eine urbane Gegend mit so Wohnungen und Gassen und so weiter und so fort und Dächern. Und morgens, ähm, morgens laufen da die Vorbereitungen für die äh, für die große Party. Alle wachen langsam auf. Ähm, mittags, äh, mittags sieht man schon irgendwie ganz, äh, ganz viel von den von den Vorbereitungen. Ähm, am Nachmittag äh, Am Nachmittag ist da eine Wohnung explodiert vom Feuerwerksmenschen und abends ist dann äh, ist dann die große die große Party vom, äh, vom, vom, vom äh, Party vom Resident Party Animal Alexis der dann äh, allen Masken anzieht und da seine große Fete feiert äh, in der Burg. Also das ist irgendwie wirklich schön zu sehen, wie dann so der, der, Tag, der Tag fortschreitet. Äh, ich, muss, ich muss sagen, bei mir war es ähm, ähnlich wie bei dir. Ich bin, also, oder hm, oder anders, ich bin reingegangen mit so einer Überzeugung, das wird total geil, weil ich eigentlich alle Spiele von Arcane und von den Leuten, die also quasi von den von den Spielen, an denen die Leute gearbeitet haben, bevor sie bei Ar also Arcane gegründet haben oder da Sachen gemacht haben, auch alle toll fand. Mhm. Äh, bin da also irgendwie totaler Fan ähm, und war total überzeugt, das wird richtig richtig geil. Dann fand ich es auch ziemlich super, so 90 Prozent der Zeit. Mhm. Und dann am Ende, am Ende bin ich da so ein bisschen rausgegangen mit so einem mit so einem ambivalenten Gefühl. Mhm. Ähm, muss ich, muss ich sagen. Also es ist irgendwie eine, eine, interessante, eine interessante Geschichte. Was ich total faszinierend fand, war also das ist so ein, das eine, was ich am meisten davon mitnehme, ähm, ist, dass Deathloop ähm, die Lösung ist für ein Problem, das ich empfinde oder empfand bei den meisten Arcane-Spielen. Und zwar ähm, die äh, quick safe ähm, an der ich leide. Und also, ich, ich und ich und, und ich glaube nicht ich, nicht nur ich alleine, aber bei, bei Dishonored, bei Dishonored ist es, ist es ja so, du hast ja schon gesagt, man kann es ja total stealthy spielen. Mhm. Man kann das so spielen, dass man quasi der Geist ist, der durch die, durch die Level schreitet und niemand, niemand wusste, dass du da bist. Mhm. So. Und das ist aber auch genau so, wie ich das, wie ich das, ähm, wie ich das spielen möchte. Ähm, und wie ich das immer spiele. Und das heißt, ich schleiche mich da so durch die Level, verstecke mich unter Tischen, versuche niemanden abzumurksen oder nur zu betäuben und die Leichen oder die, die bewusstlosen Wachen zu verstecken und so weiter und so fort. Benutze niemals die Pistolen. Und sobald irgendwas schief geht, sobald mich eine Wache erblickt oder sowas, dann sofort neu laden, neu laden, nein, so nicht, so war das nicht. Oder, oder, auch, oder auch gut immer alles bricht in Chaos aus, ich versuche dann irgendwie alle abzumeucheln und Schwertkämpfe zu machen und irgendwie die, die, die geilen Action-Szenen zu spielen und dann mache ich aber trotzdem einen Laden, weil so war das ja nicht wirklich. Sondern ich muss ja ich muss ja alles stealthy machen. Aber ich so. ich, ich, finde, das, ich mhm. finde das
1: ganz interessant, dass du das sagst, weil ich glaube nicht, dass Deathloop dafür das Problem ist. Sondern das Problem mhm. dafür ist Achievements. Mhm. Ich, glaube, ich glaube nach wie vor, dass bei diesen ganzen stealthy Games nicht das Problem ist, dass man es perfekt machen will, was man natürlich will, sondern dass es ein Achievement gibt, was sagt, du wurdest nicht gesehen. Das ist ja, das glaube ich, ja. glaub ich bei, bei, ähm, bei Dishonored, gibt das tatsächlich für jeden Level. Also jedes ja, Level ja. hat so, so einen Flag, Du wurdest nicht gesehen. Und ich glaube, ja. das ist das Problem, weil du, dann nicht ja, mehr Geschichte, weil, dich. weil du dann nicht mehr die Geschichte spielst, der Typ, der versucht, nicht gesehen zu werden, mhm. weil für den ist es ganz natürlich, dass es manchmal schief geht und er dann sozusagen in letzter Sekunde dann doch rauskommt, sondern du spielst das Spiel, ich will diesen Level mit dem Achievement schaffen. Das ja. Problem wäre also nicht, Deathloop zu
0: machen, das Problem wäre, Achievements abzuschaffen. <lacht> die Problem ja. so meine ich. Genau, und da, und da kommt man natürlich irgendwie auch, also das ist dann so eine totale Design-Challenge, weil es ist so, ja, aber was bedeutet das? Weil, weil selbst wenn man irgendwie die Achievements total abschaffen würde, quasi die Dishonored-Spiele und diese ganzen Immersive-Sims von Arcane und anderen, die bauen ja darauf, dass die Welt und das Spiel reagiert auf, auf wie du das spielst. also das zum Beispiel bei Dishonored, das ist ein tolles Beispiel, wenn du dich durch die Welt metzelst und alle umlegst, dann versinkt die Welt immer mehr im Chaos, weil das ist irgendwie auch so schön thematisch, einbezogen bei, bei Dishonored. Äh, je brutaler du bist, desto düsterer und schlechter wird die Welt, desto schlimmer fällt dann irgendwie das Ende aus ähm, und als jemand, der das nicht möchte, äh, hat, hat man natürlich irgendwie dann wieder so eine, ähm, so eine Motivation, es nicht dazu kommen zu lassen und dann Quick Load, Quick Load, Quick load. Mhm. Um, und, und ich weiß nicht, ja, also genau, die Achievements abzuschaffen, wäre vielleicht, wär vielleicht eine Lösung dafür oder das irgendwie ähm, unsichtbarer zu machen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie muss man, muss man so dieses Gamer Brain äh, austricksen, wo man dann so, wo man quasi so nur, nur auf die kalten, harten Zahlen hinter der schönen Fassade blickt. Ähm, und bei Deathloop hat das bei mir eben am Anfang total geil funktioniert, weil mich dieser Loop davon befreit hat. Es gibt ja gar keinen. Quick save quick load, sondern du ja, wenn du wenn du stirbst, wenn du mehr also man hat immer mehrere Leben pro, pro Durchlauf pro pro Level und wenn die aufgebraucht sind dann ist halt vorbei, dann fängt halt der Tag von vorne an. Und das hat, das hat mich zuerst so ein bisschen gestresst und dann aber total befreit, weil ich dann dachte, ach, okay, na, wenn Dinge schief gehen, egal. Dann habe ich halt einen coolen Shootout und, und schieße mich da irgendwie durchs halbe Level. Aber dann ist ja auch okay, weil es ist ja auch egal. Und weil der Protagonist ja, 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 ja auch so ein totaler, total durchgeknallter Typ oh, ist, der das irgendwie auch lustig findet. Ich mochte den total, nee, ich fand den so äh, gut. Nee, ich weißt, liebe weißt, Cold.
1: Weißt, es ist, also Weißt du, einerseits... Einerseits irgendwie, es ist kein White Dude, immerhin. Aber ja. andererseits, es ist halt wirklich wieder der Scruffy-Drei-Tage-Bart. Ich löse Probleme, indem ich Leute ins Gesicht schieße. Also pff, ja, hab, also wirklich alle, alle Charaktere mhm. waren sozusagen comichaft übertrieben und mhm. ähm, sozusagen sehr immer jeweils ihr eigenes Klischee, which is fine, aber Cold, weißt du, einfach nein. Weißt du, einfach nur <lacht> nur weil du ihm was anderes als eine weiße Hautfarbe gibst, entbehrt dich das nicht von der Pflicht, dir auch eine spannendere Geschichte auszudenken als oder ne, ja, Geschichte nicht, sondern eine spannende sozusagen Charakterzüge auszudenken als als Scruffy Shooty Man, das ist nee. Also einfach
0: nein. Einfach. Also wirklich ich wirklich größte ganz anders empfunden. Schwachstelle an dem Spiel. Also wirklich ganz anders empfunden. Also weil, weil ich fand Colt eben nicht ähm, nicht irgendwie der typische äh, Protagonist, sondern ähm, sondern der ist, sondern ich fand ihn irgendwie genauso genauso durchgeknallt und abgedreht wie halt die ganzen anderen äh, Charaktere, die da festhängen in diesem Loop weil er nämlich bizarren Spaß daran hat, Leute Leute Abgründe runterzutreten und so weiter und so fort. Also ähm, ich fand, der ist viel mehr, hm, also jetzt ist es auch so ein bisschen bemüht, also ähm, viel mehr im positiven Sinne so eine Joker-Figur, ähm, jetzt ohne die, ohne die schlimmen komischen Internet Joker Konnotation, aber aber halt dass der dass der einfach sichtlich Spaß daran hat, irgendwie diesen ganzen Blödsinn zu machen und sich da durchzuschießen und das habe ich ja, das ist ja bei so Nathan Drakes und sowas, das ist ja also die sind dann immer in, in schlimmen Situationen und die sind lustig und so, aber aber die die tun so als als würde das als wir hätten die jetzt keinen Spaß daran, irgendwie Leute Leute umzumorden und ihnen irgendwie die die Genicke zu brechen und er auf eine bizarre Art und Weise schon, das fand ich, das fand ich sehr lustig also, also als, als Protagonistenentwurf dass er halt einfach genauso also er spiegelt ja im Prinzip dann so ähm, dich als als Spielerin wieder weil du sollst Spaß daran haben die Leute abzumurksen und er hat auch irgendwie ganz also viel vielleicht Spaß das war nicht
1: lustig vielleicht deutsche Synchronisation I don't know aber es hat bei mir okay. überhaupt gar nicht funktioniert also, ganz, okay. also literally not. und ich bin okay. ich bin am Ende von dem Spiel war ich so ein bisschen äh, ich habe es dann nicht durchgespielt weil okay. die sozusagen, der letzte Loop, der muss ja in einer gewissen Art und Weise perfekt sein. Mhm. Weil ja dann alle acht gleichzeitig, ne? also es mhm. baut sich so auf, man, man erfährt im Laufe des Spiels, also wo halten die sich auf? Und dann ist, in der Regel geht es so, sie sind gar nicht da, wo du denkst, dass sie sind, sondern sie sind mhm. eigentlich ist es viel besser woanders oder du musst irgendwas organisieren. Und am Ende ist halt sozusagen, dann, dann weißt du den einen Loop, den du durchlaufen musst, damit das Spiel, sagen, zum, zum Boss boss führt. Ich weiß gar nicht, mhm. was da kommt, aber sozusagen, mhm. da ist klar, da, dahinter kommt dann noch was. Ja. Und der letzte Level ist so schwer mhm. ähm, und gleichzeitig aber für mich nicht mehr motivierend genug. Und du mhm. musst ja, und da sozusagen, da musst du dann, du musst ja wirklich, wenn du, den, wenn du am letzten Level scheitest, dann musst du ja wirklich den ganzen Tag nochmal machen. Und ja. die ersten, und der hat halt vier Tageszeiten und die ersten drei Tageszeiten spielst du dann wirklich wie im Schlaf. Und das ist ein Ding, das wird im Film lustig, weil dann kommt da eine Montage, wie halt mhm. der Protagonist ähm, <lacht> die Worte nachspricht, die seine Gegenspieler machen, äh, genau im letzten Schritt der Kugel aus dem Weg geht, um dann noch was und so weiter und so fort. Im Spiel musst du halt jedes Mal die fucking ersten drei Level spielen. Ja. Um dann im letzten wieder an was zu scheitern. <lacht> und das, das war sozusagen so nicht meins. Ich, ich habe irgendwann aufgehört, also ich hatte irgendwann so, einen, da habe ich das mal einen Abend lang versucht und war dann so ein bisschen frustriert und dachte, so, ja ne, einfach jetzt mal liegen lassen und dann versuchst du eine noch Mal nochmal und dieses andere Mal ist einfach nie passiert. Das war keine bewusste Entscheidung, <lacht> okay. das Spiel jetzt sozusagen aufzuhören, weil es so doof ist, aber es war dann einfach so, wenn ich dann daran gedacht habe, könntest du könntest jetzt nochmal einen Abend dran setzen, was so, nee, kannst auch was anderes machen. Das, ist, das ja. ist ein bisschen schade, mhm. weil sich das Spiel dadurch seines Endes beraubt.
0: Ja, da, dazu, dazu vielleicht gleich nochmal, also jetzt ohne zu spoilern, aber ich wollte nochmal über das Ende sprechen, aber also nicht über das spezifische Ende, sondern so über, was ich daraus so mitgenommen habe. Ähm, ich habe es durchgespielt, ich fand es, das finde ich irgendwie auch interessant, diese Schwierigkeitssache, ich fand es zum Beispiel gar nicht schwer oder so so gut wie nicht schwer, aber ich weiß auch nicht, weil ähm, da ist auch, glaube ich, viel Varianz drin, mit wie viel man da irgendwie auch gespielt hat vorher, vor diesem letzten Loop, wie viel man irgendwie Power-Ups eingesammelt hat und so weiter und so fort. Waffen, Na, ich, ich, glaub, ist ich, ich glaube gar nicht, dass das Problem ist,
1: sondern ich glaube, das Problem ist, dass die, ähm, dass das Spiel dir die ganze Zeit sagt, du kannst es lösen, wie du willst mhm. und im letzten Level gibt es, also ein, vielleicht zwei Wege, wie du es richtig machen kannst. Aber es ist, mhm. es ist viel weniger Improvisation. Ja. Und, und dann glaube ich, und dann denke ich, ist, was passiert ist dann, wenn du während deines Spiels eine Spielweise dir angeeignet hast, die zufällig da reinpasst, hast mhm. du es halt einfach. Und wenn du aber sozusagen anders gespielt hast, dann musst du dir, das, dann, dann fängt an der Stelle die Arbeit noch mal von vorne an. Also du musst das Meta geben an der Stelle noch mal lernen und mhm. das macht es dann glaube ich langwierig.
0: Ja, ich finde es übrigens auch, auch ähm, das, das, was du, was du gesagt hast mit der perfekten Lösung. Das finde ich, das ist übrigens finde ich eine der, der großen Schwächen von von Deathloop, nämlich dass, ähm, dass es eben die, die Lösung gibt beim Spiel. Also eigentlich für alle Situationen gibt es immer die Lösung. Es gibt so ein bisschen Varianz manchmal. Ähm, aber overall, im Großen und Ganzen, gibt es immer die, die Lösung, den goldenen Pfad, den man folgen muss. Ähm, und das, das finde ich so ein bisschen ja, aber das, schade. Aber wir, da, muss, weil ich,
1: da muss ich dir jetzt widersprechen, weil das fand ich nicht schlimm. Weil, okay. ähm, also ja, es gibt den goldenen Pfad. Der goldene Pfad macht aber nur, so ist es die perfekte Lösung, du kommst aber sozusagen, also Lösung im Sinne von, da ist wirklich alles, äh, da kannst du wirklich alles erreichen. Es gibt mhm. aber verschiedene andere Pfade, die sozusagen nicht ganz perfekt sind, dich aber trotzdem weiterbringen. Und das fand ich okay, weil das fand mhm. ich dann sozusagen wiederum sehr passend zu dieser Zeitschleifenmechanik, dass du halt die Dinge immer wieder durchlebst. Ich widerspreche mir jetzt gerade selbst, das ist mir klar. Ähm, mhm. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass du, du spielst halt, du kommst zum Erfolg, also du er schießt den Visionär und er kommt beim nächsten Mal, wenn du vorbeikommst, und so, ah, ich kann nicht nur das erreichen, sondern auch noch das. Mm -mm. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil es für mich das einfacher gemacht hat, das die ganzen Sachen nochmal zu machen. Weil es gibt ja manche Visionäre, die musst du ja wirklich mehrfach sozusagen um die Ecke bringen. Mm. Und das fand ich dann sozusagen eher ein Motivationsfaktor, weil ich wusste, ich muss es nicht perfekt lösen. Es reicht auch so, wie ich es gerade schon
0: gemacht habe. Aber wenn ich will, kann, kann ich. Das fand ja. ich deswegen ich gut. Glaube ja, schon, aber ich glaube, was ich meine ist, ich hatte mir viel mehr, ähm, also so viel mehr unterschiedliche Pfade gewünscht, wie, also von, von Folgen. Weil das ist ja, also das ist für mich irgendwie immer so der, das, das, das Lustige an diesen ganzen Time Loop Geschichten, Murmeltiertag, Palm Springs und so, ähm, dass man sieht, ah ja, da wird irgendwie ein Versuch gemacht, irgendwie die, ähm, die Situation zu lösen, das große Puzzle zu lösen und dann entscheidet sich Bill Murray, den, das, das Murmeltier zu kidnappen und guckt, was dann passiert und merkt, ah ja, okay, dann passiert zwar, dann endet der Tag zwar so und so, aber mein großes Ziel habe ich nicht ganz erreicht ähm, äh, und, und das hätte ich mir da, da hätte ich mir so ein bisschen mehr von gewünscht dass man so dass man vielleicht so ein paar ähm, so dead ends erreichen kann wenn äh. man wenn man äh, quasi so bestimmte dominosteine anders umschmeißt dass man dann zu einem End, also zu, zu einem tagesende kommt was nicht perfekt ist aber was irgendwie auch unterhaltsam und, und weird ist. Das ist dann irgendwie natürlich auch so eine Forderung von, mach doch mehr Spiel, mach doch ja, noch, ich mach glaub, doch noch ich, mehr Sachen. Aber Ich glaube,
1: das hätte dem Spiel tatsächlich nicht gut getan, weil Aha. es dann länger geworden wäre mhm. und ich finde, die Länge mhm. ist schon so hart an der Grenze, aber da gibt es, mhm. es gibt schon sozusagen auch so, so ein bisschen Gummikrams. Es gibt es so im zweiten Drittel, wo du denkst, okay, die Schleife hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Mhm. Ne? Also, dass du nochmal gesagt kriegst, du musst an dem Tag dahin gehen, um dann zu entdecken, dass dir dort noch ein Zettel liegt, der sagt, du musst an dem anderen Tag dahin gehen, das hätte manchmal mal nicht so oft sein müssen und mhm. ich, ich fand es wiederum okay, weil ich tatsächlich das nicht so sehr mit dem Murmeltier-Tag vergleiche, sondern eher, hast du Boss-Level gesehen? Nee. Das ist halt, aber das, weiß, das ist, ist auch ja. so ein Zeitschleifen-Film, der ist aber klar action-orientiert und mhm. da ist klar, es geht immer nur darum zu überleben und die Widersache außer Gefecht zu setzen und das fand ich hier auch als eine klar kommunizierte Aufgabe und also klar, in der idealen Welt wäre das Spiel doppelt so lang und trotzdem die ganze Zeit unterhaltsam, aber ich, ich denke, ich, ich würde tatsächlich eher ja sagen, da wurde schon der Sweet Spot getroffen zwischen, es ist unterhaltsam genug ähm, und es ist aber nicht zu lang.
0: Ja, ich möchte noch zwei, zwei, also zwei Sachen über zwei Sachen sprechen und zwar das eine, ähm, also über das über das Ende oder meine Unzufriedenheit oder meine Gedanken dazu, äh, wie gesagt, Spoilerfrei. Und ähm, das zweite, das zweite, äh, Juliana, das ist etwas über was wir gar nicht gesprochen haben. Ich glaube, das spricht auch Bände. Es gibt nämlich diese super interessante Funktion. Nämlich ich wollte Juliana.
1: aber, du, du, ich, ich komme kaum zu Wort ja. heute, weil du so begeistert was? bist. Du wollte noch ganz viel
0: dazu sagen. Oh wow, ich ich ich, ich, ich dachte, ich komme, ich komme nicht zu, weil du so viel so. Okay. Nee, aber lass uns lass uns doch über Juliana sprechen. Ja. B bitte. Also, ja, also Juliana ist, ist ja quasi die, die eine Hauptwidersacherin von Colt. Mhm. Ähm, ist quasi auch eine Frau, die, im, die in der Zeitschleife gefangen ist und Colt jagt. Also quasi Colt möchte aus der Zeitschleife ausbrechen und sie möchte, äh, Juliana möchte die Zeitschleife bewahren. Mhm. Und was das bedeutet ist, ähm, immer wieder, immer wieder in den unterschiedlichen äh, Leveln kann Juliana äh, plötzlich aufploppen. Quasi sie äh, entert deinen dein Zeitloop und versucht dich dann umzubringen. Und das Besondere ist, dass das äh, quasi der Deathloop-Multiplayer-Modus ist, wenn man denn so will. Äh, und Juliana kann in diesen Fällen von anderen SpielerInnen gesteuert werden. Das heißt, äh, dein Spiel kann von anderen SpielerInnen Spielern äh, invaded werden, äh, angegriffen werden und dann musst du plötzlich in diesen äh, in diesen großen bunten äh, arcane style brass punk Leveln äh, gegen einen anderen Menschen antreten, der dich dann dort jagt. Ähm, ich dachte, du meinst
1: den Charakter, <lacht> weil ich den, weil ich den sage, so, ich fand die Spielfigur auch spannend, weil die, ich fand sie sehr viel facettenreicher. Ähm, als, als den Hauptcharakter. Ja, voll. Und ist, ist für mich der, der, die eigentliche Protagonistin. Ja. Ich hätte tatsächlich Auf jeden lieber Fall. sie gespielt. Also, ja. vielleicht sogar in der Rolle, in der sie sich befindet, <lacht> mhm. aber definitiv sozusagen war, war das eher eine Figur, mit der ich mich identifizieren mhm. konnte, ähm, als, als mit, mit Colt. Und da, also, ich mochte die Zerrissenheit, weil ich finde, es ist gar nicht so klar, also das ganze Spiel hat für mich sozusagen sehr schnell ambivalent kommuniziert, dass sie nämlich sich nicht so sicher ist, dass sie die Zeitschleife nicht durchbrechen will. Weil eigentlich will sie, dass Colt das macht. Aber eigentlich will sie mhm. es auch nicht. Mhm. Und das kommt dann sozusagen so ein bisschen zusammen. Und was diesen was diesen Invader-Modus angeht, ich konnte mich damit tatsächlich nicht so richtig einfreunden. Das liegt zum einen daran, dass, wie gesagt, die Geschichte für mich also oder also, für mich ist Desloop ein Spiel, das man durchspielt. Und ich fand, wie gesagt, ich fand das von der Inszenierung her ähm, am, Rande, am Rande dessen, wie weit man die Geschichte ziehen kann. Und sozusagen einen menschengesteuerten Spieler dann noch drin zu haben, war dann sozusagen, das war für mich das Element, was es dann zu langwierig gemacht hat. Also, ich wollte nicht den ganzen Tag verlieren, nur. Mhm. Weil ich dann sozusagen auch noch Multiplayer-Komponente äh, mache. Deswegen mhm. habe ich das, man kann es entscheiden, ob man das, ob man das zulässt oder nicht, deswegen habe ich das nie zugelassen. Du hast dann sozusagen sehr begeistert davon geredet und dann, deswegen habe ich, ähm, hab ich das dann noch nochmal versucht, und das hat aus zwei Gründen nicht funktioniert für mich. Mhm. Das eine ist, und ich, dieses Gefälle, also das habe ich dir erlebt, ich habe es dann auch mal bei mir aufgemacht, ähm, die die Skill-Level sind total unterschiedlich. Mhm. Also entweder sozusagen gehst du in den Level rein und bist tot, weil mhm. die Leute einfach schon das 100.000 Mal erlebt haben, oder es ist einfach überhaupt keine Herausforderung. Mhm. Und wenn man als Juliana spielt, dann hat man nur ein Leben. Ja. Und wenn man dann tot ist, braucht es halt einen Reconnect zum Multiplayer-Lobby, die ein neues Match raussucht, was oft sehr lange dauert, manchmal auch ja. abbricht und dann auch dazu führt, dass es halt, dass das sozusagen zu einem sehr unbefriedigenden Spielerlebnis werden kann, weil wenn du irgendwie dreimal in Folge an jemanden ähm, an jemanden kommst, der einfach sehr viel besser ist als du, A hast du dann sozusagen nicht, du kannst nicht sozusagen, man kann sich nicht sozusagen aneinander gewöhnen und dieses Katz-und-Maus-Spiel machen, was das Spiel ja eigentlich kommuniziert. Das Spiel kommuniziert ja eigentlich, ähm, das sind zwei Leute, die haben irgendwie eine Connection und die lernen sich auch im gegenseitigen Bekämpfen sozusagen ein bisschen kennen. Das hast du zumindest, wenn du nicht deine Freunde sozusagen anwedest, hast du das ja gar nicht. Und es dauert halt ewig lange bis zur nächsten Session.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das macht es tatsächlich frustrierend und in Stellen doof. Ich war eine Weile lang sehr begeistert von diesem Modus aber. Also ich habe sowohl als Juliana gespielt als auch mich äh, invaden lassen. Mhm. Und muss sagen, da also das Spiel gewinnt dann auf jeden Fall eine neue, interessante Dimension für mich. Ähm ich hatte total geile Sessions mit äh, spannenden Invasions, mit Weglaufen und sich gegenseitig Suchen und spannenden Shootouts auf Dächern. Ähm, ich hatte geile Momente, wo ich mit Juliana irgendwie es geschafft habe, eine Stellung zu verteidigen mit meiner explodierenden Sniper Rifle und so. Ähm, Fallen, die mir andere Colts gestellt haben. Ich hatte einen Colt, der sich ähm, eine ganze Weile lang versteckt hat äh, und ich ihn nicht finden konnte und ich dann irgendwie wild durch das Level ge gelaufen bin, um zu um um zu verstehen, wo zur Hölle er sich versteckt hat, was er, was er da macht ähm, nur um dann irgendwann so ein komisches blaues Schimmern hinter einer Mülltonne zu sehen, ich so, da schimmert doch was plötzlich poppt er hinter der Mülltonne auf und schießt mir mit der Schrotflinte ins Gesicht <lacht> und das, hat, das waren irgendwie so acht Minuten, zehn Minuten herumsuchen ja. nur äh, mit einem sehr schnellen Ende, aber ich habe danach mich einfach sehr gefreut für wie fies dieser andere Mensch war. Mhm. Ähm, also man kann da, man kann da tolle Dinge erleben und hängt dann trotzdem die meiste Zeit natürlich im Wartescreen äh, äh, rum und erlebt irgendwie drei Millionen Verbindungsfehler. Das ist alles nicht ideal. Und was du, was du sagst mit dem, mit dem, dass, dass man, dass man keine Lust hat, das anzumachen, weil man das Spiel durchspielen äh, mag. Da, das kann ich so hart unterschreiben das ging mir ganz ganz genauso weil ich habe das dann eine Weile so im in der Mitte des Spiels angemacht mm. und hatte da auch Spaß dran weil es ist auch cool wenn du quasi Juliana besiegst dann kriegst du ganz ganz viele Belohnungen und sowas also Waffen und Upgrades und so also es ist schon irgendwie es lohnt sich aus spielerischer Sicht und dann irgendwann wenn es dann daran geht so das Spiel zu beenden und diesen goldenen Pfad zu gehen und den perfekt zu machen habe ichs habe ichs auch wieder ausgemacht weil ich dann dachte so boah ja, aber es ist, also ich habe dann jedes Mal 3000 Puls und äh, es ist einfach dann ein anstrengendes Multiplayer-Match und, und, und ich möchte aber jetzt äh, das Spiel durchspielen und ich möchte auch mal, ich möchte auch mal auf den Pauseknopf drücken können, mhm, mh. um aufs Klo zu gehen mhm. <lacht> oder ans Telefon zu gehen oder was auch immer, ja. so, weil das nicht geht, wenn du den Multiplayer spielst. Also ja, es ist so ein, so ein bisschen unebene, eine bisschen unebene Erfahrung, was das angeht.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist ein Fall von interessante Idee, aber in der Umsetzung ja. so, ne, maybe mm -hmm, next time. Mm, mm, mm,
0: mm, 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 mm. Ganz genau, ganz genau, ja.
1: Also, Menschen. ja. Ich, ich überlege gerade sagen, also, was so ein Fazit sein könnte.
0: Bist du schon zum Fazit bereit? Ich bin, ich bin zum Fazit bereit und würde vielleicht, also vielleicht quasi sagen, also ich war ich irgendwie so, so, so mein Gefühl dazu sagen, Und das hat sich, das hat sich nach, dem, nach dem Ende davon so ein bisschen verändert, muss ich sagen. Mhm. Ich habe es ich durchgespielt, also wie gesagt, noch mal ohne zu spoilern, was da jetzt ganz genau passiert. Aber ich war am Ende, am Ende dann so, also ich hatte eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr viel Spaß daran, mhm. bis zum Ende, was dann mein Gesamteindruck dann wieder total gedämpft oh. hat.
1: Oh, das ist bitter.
0: Ja, weil nämlich, weil nämlich... Ich finde, Deathloop findet für mich kein, kein befriedigendes Ende. Also ich finde, da sind irgendwie diese ganzen Charaktere drin, aber die, die haben für mich, die erleben keine, keinen interessanten, ja, keinen interessanten Abschluss ihrer Geschichte. Und das finde ich so schade. Also ich habe da am Ende nicht das Gefühl, jemand hat irgendwas gelernt, jemand ist irgendwie gewachsen, die Welt hat sich irgendwie, irgendwie auf eine interessante Art und Weise verändert und, und ich als Mensch kann irgendwas, so. irgendwas mitnehmen. Dennis. Mhm. <lacht>
1: Wenn ihr nicht das Ende vom Spiel gespoilert haben wollt, dann springt jetzt vor zur nächsten Kapitelmarke, weil ich hätte jetzt gerne, dass wir das als Service tatsächlich machen. Als Service für mich, das muss ich zugeben, weil ich weiß, dass okay. ich absehbar sozusagen nicht schaffen werde, aber vielleicht auch für alle anderen, die das Spiel in der Hand hatten und irgendwann sozusagen hängen geblieben sind oder noch Multiplayer-Spielen einfach nicht gekommen. Erzählt doch einfach mal bitte kurz, wie das ausgeht. Also was passiert, mhm. liebe Leute, wie gesagt, wenn ihr es nicht gespoilert haben wollt, springt bis zur nächsten Kapitelmarke, findet ihr auf der Webseite oder wenn euer Podcast-Player das kann, ähm, es gibt also diese Party, da bringt man alle Leute um, dann geht mhm. man in diesen Keller, äh, mhm. wo, ja, wo man dann in dieses Raumschiff und der schießt,
0: dann, das soll einer an ja diese Antenne schießen. Was passiert dann? Mhm. Okay, also du hast alle Leute umgebracht, du lässt dich in, in, äh, äh, dahin schießen. Äh, dort triffst du dann Juliana, die quasi im, im Herzen dieses Loops sitzt, in so einer funky, funky Antennenumgebung, so mit Magic und Gedöns. Um, und man geht zu ihr und Juliana äh, äh, gibt dir dann am Ende gibt dir dann am Ende natürlich die Wahl und ist so okay gut du hast um, du hast gewonnen um, äh, wir können wir können jetzt folgendes wir können jetzt folgendes machen um, du kannst dich einfach einfach selbst umbringen oder wir hängen hier einfach ein bisschen rum und dann restartet der Loop und wäre das nicht schön dann ist doch alles dann ist doch alles super oder oder wenn du das wirklich möchtest, dann bringen wir uns jetzt beide gegenseitig um. So, dann bringen wir uns gegenseitig um und der Loop ist zu Ende. Und dann holt sie so Duellpistolen raus und gibt dir eine Duellpistole, nimmt sich eine Duellpistole und dann steht man halt vor ihr. Äh, und äh, man, also die beiden richten halt irgendwie gegenseitig die Pistolen auf ihre Köpfe. Und Juliana ist so gut, dann, ne, dann müssen wir uns jetzt beide gegenseitig erschießen und dann ist der Loop vorbei. Und ich zähle bis drei und dann drücken wir ab. Und dann steht man da so vor ihr und sie zählt bis drei und dann kannst du halt entweder abdrücken oder nicht. Mhm. Und wenn du, ähm, wenn du abdrückst, dann erschießt Call Juliana, aber Juliana schießt nicht auf Call.
1: Mhm.
0: Ähm, und Cold ist so, fuck, nein, oh, wir hatten doch, wir haben uns doch geeinigt darauf, dass wir uns jetzt gegenseitig erschießen. Und jetzt erschießt was, du hast irgendwie, du hast dich nicht äh, daran gehalten, weil nämlich äh, das den Loop beenden würde. Ja, wenn wenn quasi Colt ist halt einer der Visionaries mhm. so, das heißt er muss auch sterben mhm. und dann kannst du äh, äh, dann kannst du dich halt selber umbringen, indem du von, äh, von so einer Plattform springst und dann ist quasi der Loop zu Ende und dann endet es damit, dass du äh, auf, dem, äh, auf dem Strand aufwachst und äh, Juliana äh, ist vor dir richtet eine, eine Pistole auf dich weil sie sagt, sie wacht immer zuerst auf und dann guckt sie dich hasserfüllt an und drückt dann doch nicht ab und scofft und so och, und geht dann weg und das ist das war's dann du hast du aus dem Loop raus ja das war's <lacht> die andere Option ist die andere Option ist ja
1: ja the fuck ja, es ist, es, ist, es also, ist wirklich schwer, gute Enden zu
0: schreiben. Ich weiß es, aber aha.
1: Boys and Girls, das wäre
0: doch besser gegangen. Jesus, okay. Die andere Option ist, ähm, man drückt nicht ab und dann sitzt man da so ein bisschen vor, also mit hier, mit hier rum. Hm. Äh, und dann sind sie so, okay, offensichtlich wollen wir beide nicht, dass es, dass es zu Ende ist. Hm. Äh, und dann sind sie so, okay, cool, dann äh, bleiben wir einfach im Loop und haben hier Spaß. Und sind jetzt, und sind jetzt äh, Freunde, die für immer im Loop bleiben und sich gemeinsam durch diese Welt morden. Also weil sie sich dann beim nächsten Loop dran erinnern können, oder wie? Beide? Ja, ja, klar. Aber, aber also sie, die, die beiden behalten ja ihre Erinnerung. Ja, ja, ja. Und, aber dann, dann geht es einfach weiter und sind so, haha, okay, cool, dann sind wir jetzt einfach... Äh, dann, dann begreifen wir das einfach so als eine Art Videospiel, in dem wir für immer drinstecken. Und, ähm, geht, geht, geht das
1: Spiel dann auch so weiter? Also wacht ja, man ja, dann am nächsten Tag auf und dann begrüßt dann Juliana mit Hey, Dude, wir, wir beide. Ja. Okay.
0: Und dann kann man das weiterspielen und einfach unendlich. Und dann kann man das einfach weiterspielen, genau. Man kann es aber auch so weiterspielen. Ja, ja na
1: klar. Okay.
0: Okay. Ja, und, und das hat mich echt so ein bisschen so ab, abgeturnt, weil, ähm, äh, weil also, ich mag so Time-Loop-Geschichten ja super, super gerne. Ich habe äh, vor vor kurzem Palm Springs geschaut. Der ist großartig. Was für ein toller, toller, toller Film. Ähm, äh, 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 wo es auch um, um so Time-Loop-Sachen geht. Ähm, und Time-Loop so ein bisschen als Metapher auf Depressionen und Erwachsenwerden benutzt wird. Eigentlich wie auch beim -Tag, ne? So ähm, Und ja, quasi am Ende zu einem befriedigenden Abschluss findet, was irgendwie, also was die Charaktere angeht. So, wo, wo es darum geht, dass die Charaktere wachsen, was lernen, sich verändern, dass die Welt sich verändert. Und hier habe ich das Gefühl, ja, das endet dann einfach. Hm. Und niemand hat irgendwas gelernt. Und, hm. und ich dann, das hat sich dann, das hat das bei mir zu, so einem, zu einem merkwürdigen Gefühl der Leere geführt. Hm.
1: Okay. Ähm, mein Fazit sozusagen für die Leute noch, die es die gar nicht gespielt haben und die überlegen, ja, wie es denn aus, soll ich noch? Also schon. Man mhm. muss es vielleicht nicht, nicht zu Ende spielen, aber wenn man sozusagen dieses shooty Stealthy mag, wenn man Arcane Games mag, mhm. wenn man Time Loops mag, ja, wenn man wenn man tatsächlich an der wie soll man das sagen, wenn man an der an der Entwicklung des Videospiels interessiert ist, auch, weil ich finde es tatsächlich sozusagen, ne, also dafür, dass Time Loop einen echt schwierig umzusetzen das Konzept ist, ist es wirklich gut gelungen. Mhm. Und die, die Schwächen des Spiels haben sozusagen nichts damit zu tun, nichts damit zu tun, sondern sind sozusagen, ich finde, klassische Storytelling- oder Inszenierungsschwächen. Aber dieses Experiment, eine Zeitschleife in ein Spiel zu packen, ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also alleine, mhm. alleine dafür kann man sich das angucken, wenn man es in die Hände kriegt. Weil das, weil das ist, glaube ich, wirklich interessant. Und ich weiß nicht, sagen ist das jetzt ein one off oder ist das jetzt, wird das jetzt sagen, die Blaupause für eine Reihe von Spielern, das was ich mir wirklich gut vorstellen könnte? Ähm, ja, anyways. Also ich würde sagen, ja. Deathloop,
0: Deathloop, ja. Ich auch, ich auch. Ne? Ähm, also ja, wie gesagt, das ist, ähm, ich, finde, ich finde, es ist ein, also Deathloop ist halt einfach eine total interessante, ja, Konversation mit anderen Arcane-Spielen. Also man, man sieht man sieht quasi in diesem Spiel, wie sie versuchen irgendwie mit ihren anderen Spielen, also quasi ihre anderen Spiele zu adressieren und damit irgendwie so in in einen Dialog zu treten und mit sich selbst. Und das klappt an vielen Stellen, an vielen Stellen auch nicht. Und und ich finde es auf jeden Fall auch 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 spannend. Also ich bereue es nicht, nicht es gespielt zu haben. Und ich hatte mhm. dann auch einfach viele Gefühle dazu.
1: Was ja, ja. auch nicht schlecht ist. Ja, 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 durchaus, durchaus. Also, wenn ihr... Wenn ihr es mögt, dann, also ja. wenn ihr die Dinge mögt, die wir jetzt gesagt haben, die man daran mögen kann, dann auf jeden Fall zugreifen. Es ist, es ist wirklich, man kann, es ist ein gutes Spiel. Es ist kein perfektes Spiel, aber es ist ein gutes Spiel. Voll. Und von da kommen wir zu einem Spiel, das ich nicht gespielt habe Aha. und von dem ich bis jetzt nur weiß, es ist ein seltsames Spiel. <lacht> Okay,
0: Türen knarren. Seltsame ja. Drohnenatmosphärenmusik. Ja, du musst dir das so vorstellen: Du sitzt in einer dunklen Holzhütte ja. und gegenüber aus der Dunkelheit ähm, blitzen weiße, wilde Augen auf, die okay. dich intensiv anstarren äh, und dir dann. Ähm, ein Deck aus Karten rüberschieben mhm. und dich einladen, ein Spiel zu spielen. Aha. <lacht> ähm, das ist Inscription, eine Art hm, düsteres Horror-Kartenspiel meets Escape Room. Okay. Okay, <lacht> das heißt von, genau was? Ähm, naja, also es ist... Mm, stell, stell, also ein bisschen. Stell dir, stell dir vor, wenn Hearthstone plötzlich ein Horrorspiel geworden wäre ähm, und dich mit einem merkwürdigen Mann in ein Zimmer einsperrt. Ähm, oh, okay. Oder ein Wochenende auf einer Magic Convention. Keine Ahnung. Ähm, es ist, also, es ist ein, es ist ein Metaspiel über Kartenspiele, mh, aber es fängt erstmal recht konventionell an, nämlich, dass du, dass du quasi ein Kartenspiel spielen musst. Ein Kartenspiel, das so ein bisschen funktioniert wie Magic im Prinzip, also, na, du hast Kreaturen, du spielst Kreaturen aus, bezahlst ihre Kosten und so weiter. Und die greifen dann einen Gegner an. Und das ist aber, äh, auf eine sehr, das wird dann sehr, sehr schnell sehr düster und weird, nämlich wenn du dann so die zentrale Mechanik merkst davon, nämlich du musst Kreaturen opfern, um äh, andere Kreaturen auszuspielen. Und das ist dann, das wird dann irgendwie sofort sehr, mh, sehr düster und weird, wo, wo du dann merkst, ah, okay, um, weiß ich nicht, um einen Nerz auszuspielen, der den Gegner anknabbern kann, muss ich aber erstmal ein Eichhörnchen ausspielen und das Eichhörnchen dann opfern, um quasi mit dem Blut des Eichhörnchens <lacht> okay. was okay. anderes zu beschwören. Ja. Ja, ähm, und so fängt es an und dann wird es immer, immer schräger und merkwürdiger und so. Also die Karten fangen dann irgendwann an, mit dir zu sprechen. Und du merkst, ah, hier ist irgendwie, hier gibt es doppelt und einen doppelten und dreifachen und vierfachen Boden. Ähm, und nichts ist, wie es scheint. Äh, und das merkt man schon daran, dass man vom Tisch, also vom Spieltisch aufstehen kann. Mhm. Du kannst quasi vom Tisch aufstehen, wo ja. dein Spielpartner sitzt, und dann durch diese Hütte durchgehen und dir die quasi das Haus erkunden. Und in diesem Haus sind dann aber verschiedene Puzzle versteckt, die zum Teil auch mit den Karten zu tun haben, wo die Karten Hinweise darauf geben und dir neue dann Karten geben, wenn du die Puzzle löst und neue Pfade eröffnen und so. Also, ähm, so, so ganz, ganz viel, ganz, ganz viele Ebenen. Und das ist auch ähm, verständlich, weil das kommt von dem, äh, von den Machern von Pony Island, was ja auch so ein Horror-Metaspiel ist, das so tut, als wäre es ein Spiel, aber dann in Wirklichkeit äh, noch ganz viele andere Spiele und Bedeutungen versteckt. Es
1: klingt wie, es klingt, als ob es in Gefahr laufen würde, entweder sehr, sehr gut zu sein oder, okay, ich, ich sehe, was ihr da versucht, aber das ist einfach zu verkopft.
0: <lacht> nee, es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr gut Es okay. ist auch so ein bisschen so ein Hype Ich dazu auch bei, bei, äh, war dazu bei Insert Moin zu Gast Und haben darüber äh, detailliert gesprochen Du hast gesprochen. woanders
1: dazu gepodcastet, bevor du hier was ja. dazu gesagt hast What the fuck <lacht> 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 the Ich so, liebe HörerInnen Insert Moin, befreundeter <lacht> Podcast Hört mal rein, gebt ihnen Geld Es ist alles super
0: ähm, und da haben wir äh, so lange darüber gesprochen, wie wir jetzt über Deathloop gesprochen okay. haben. Also, das heißt, da, äh, da, ist, da steckt also, da steckt also extrem, extrem viel drin. Ähm, und es ist aber auch ein, ein deswegen will ich gar nicht so, so noch, noch viel mehr dazu erzählen. Das ja, ist schon klar, ist
1: einfach, das erzählst du ja alles da, ne? Genau. Hinter der Paywall. Genau, ist, hinter der Paywall mhm. erzähle ich das dann. Genau. Klar.
0: Nee, äh, es ist einfach ein Spenden ganz, ganz tolles Spiel. Auch Geld. Und, äh, und ähm, es ist vor allem, also es ist vor allem toll, wenn man was anfangen kann mit äh, so Sachen wie, wie Hearthstone, mit Slay the Spire, ähm, mit halt diesen ganzen deckbuilding games Okay, das,
1: das, das, das sind jetzt zwei sehr verschiedene Sachen. Hearthstone, wo du dir dein Deck baust und Slay the Spire, dieses, dieses Roguelike-Trading-Card-Light-Ding-Bums, welches von beiden ist es? Es ist eher es ist du baust beides. dein Deck oder es ist eher du musst
0: dein Deck während des Spiels bauen. Es ist beides und noch mehr. Ja. Yeah. Ähm, ich will da gar nicht so viel verraten, okay, weil warte. es ich auch im Laufe des Spiels okay, Aber am dann, Anfang ist Nee, es, warte, da, ja. da, da stelle
1: ich die Frage anders. Mhm. Ich finde, ich finde diese ganzen Kartenspiele, die es gerade gibt, unterscheiden sich auch in, in einer anderen Form in zwei Lager, nämlich ähm, das Kartenspiel ist ein Kartenspiel, was sozusagen vielleicht ein komplexes Meta-Game hat, aber von der Loop her so einfach ist, dass du das wie ein Kartenspiel spielen kannst, heißt immer mhm. mal wieder. Mhm. Oder ähm, das ist letztlich sozusagen so, du musst so tief drin sein, um wirklich Erfolg zu haben. Da ist Bayer für mich ein gutes Beispiel. Ähm, das ist, dass du eigentlich sozusagen, dass du spielst wie ein klassisches Computerspiel. Das heißt, du hast eine Phase, wo du das sehr exzessiv spielst und auch spielen mhm. musst, weil sobald du es länger als eine Woche liegen lässt, bist du raus.
0: Ja. Dann eher Letzteres, mhm. aber, mit so einem großen Aber, nämlich <lacht> auf, auf eine Art und Weise destilliert, dass es eher, ein, eher eine Geschichte erzählt mhm. und eher ein kurzes Spiel ist. Also quasi die... Erfahrung, die du mit Slay the Spire hast, nämlich über Wochen und Monate das Spiel zu perfektionieren, jeden Tag zu spielen, die Mechaniken zu verinnerlichen, das, das perfekte Deck oder die perfekten Builds zu suchen oder so, wie man da so durch die, durch so einen Run kommt. Das aber destilliert auf ganz kurze Zeit. Also so mhm. komprimiertes, komprimiertes Slay the Spire. Also wenn man quasi, ähm, ich würde sagen so für die, für die erste, für das die erste Slay the Spire Phase, ähm, so vier, fünf Stunden.
1: Mhm, okay.
0: Und das aber wirklich auf eine richtig, richtig, richtig tolle Art und Weise. Also die Kartenmechaniken und die Ideen, die da so verwurstet werden mit, ähm, ja, mit diesen Kartenmechaniken, das ist wirklich äh, phänomenal. Also das ist ähm, toll. Wie ist es da
1: mit, mit dem anderen Teil des Gameplays, also wo du dann irgendwie vor dem Tisch aufstehst und rum so, ist das. das das kann ja. ja auch sozusagen wieder zwei Sachen sein, nämlich entweder so ein mhm. richtiges Escape-Room, wo dann einfach, wo das stundenlang, wo das Kartenspiel, was du eigentlich spielst, stundenlang anhält, oder ist das sozusagen so eine willkommene, kurze Abwechslung, die aber ja auch schnell wieder vorbei ist?
0: Die, das ist, das hält sich so, die das hält sich so die Waage, finde ich. Also mhm. das, ähm, das ist jetzt kein, also der Karten, der Kartenteil ist schon der, der Großteil. Also ich würde sagen, dass der mhm. Aufstehend rumlaufen, das sind so 10 bis 20 Prozent davon wenn man es jetzt so beziffern möchte. Und, na, aber gibt es ja, da,
1: da schwierige Rätsel oder ist das quasi, um die Story vorwärts na, zu bringen?
0: Na, die, die Rätsel sind nicht schwierig. Die Rätsel sind mehr sowas wie, äh, eine Karte sagt dir, hey, ähm, äh, der Hinweis, um den, Code zu, um den Code zu brechen, auf der Kuckucksuhr ist äh, versteckt, habe ich in einem Buch, habe hab ich hm. in dem äh, okay. Regelbuch versteckt. Und dann ja. blätterst du durch das Regelbuch und dann steht da einfach der Code. Ja, okay, verstehe, so. verstehe aber ähm, aber was es dann eben macht ist dass äh, ist das dass, dass man irgendwie das Gefühl hat in der ganzen Welt sind halt diese ganzen Geheimnisse versteckt nach denen man graben muss und das ist das ist halt so so geil das dann so nach und nach rauszufinden und eben so nach und nach so diese ähm, diese Zwiebelringe diese Layer der Zwiebel abzuschälen um dann zum ähm, zum bitteren bitteren Kern vorzustoßen oder so okay okay und also ich kann es wirklich wärmstens empfehlen also wenn man ein bisschen was mit Kartenspiel anfangen kann und aber auch wirklich mit so ähm, immer, immer merkwürdiger werdenden Spielmechaniken und Spielelementen. Ähm, äh, es ist wirklich faszinierend. Und es hat auch ein bisschen was von so Her Story und sowas. Vielleicht, das ist auch muss, ich, dabei. vielleicht muss ich es doch noch spielen. Ich fand es ich interessant, weil ich habe nur,
1: hab nur gesehen in meiner Timeline, dass der Herr Siegel irgendwie mhm. hart drauf abgegangen ist. Mhm. Hat mir dann so einen Trailer angeguckt und er hat dann so mhm. Das sieht, das sieht für mich wie so ein Kunstkacke-Spiel aus, weißt du, so, also will dann viel, ist aber total verquast und so, aber jetzt nach dem was jetzt vielleicht muss ich das vielleicht muss ich das sogar noch testen. Vielleicht.
0: Ja. Es, klingt, es, klingt ich, doch, es klingt doch
1: ganz interessant.
0: Es ist super, es ist, es ist auch wirklich nicht, es verkopft. es ist mehr, so ein, ein witziges, ein witziges kleines, kleines bitterböses Horror Horror Ding, ja. was aber auch nicht wirklich also nicht wirklich Mega erschreckend ist, sondern einfach so, 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 so eine fiese kleine, fiese, kleine Geschichte. Okay. Ich habe es sehr geliebt. Das, das bringt mich vielleicht tatsächlich gleich so sogar zum nächsten ja. Spiel, weil
1: diese Beschreibung, ja, komm, die bringt bei mir was zum Klingen. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, Horrorspiel. Wir sind gerade im Genre sozusagen, in Sound Mind heißt dieses kleine Spielchen, was ich in die Finger bekommen habe, was, ähm, was ehrlich gesagt am Anfang auch so war, ich habe das gesehen, das taucht auf, das ist so keins von den großen Spielen und das wirkte so ein bisschen so wie, das könnte vielleicht nur so ein halbjahres Indie-Spiel sein, ne, alle spielen gerade Darkest Dungeon 2, das ist so klassischer Indie-Erfolg, aber hier in Sound Mind, so, so ein bisschen düster, weil wer weiß, was dahinter steckt, dann habe ich es aber einfach mal angefangen und bin, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, positiv überrascht worden. Ähm, die, die Geschichte beginnt äh, klassisch Horror, sozusagen, du wachst auf, also als Charakter wachst du auf, ist so eine, so eine West-US-amerikanische Kleinstadt, überschwemmt, du bist in so einem Mehrfamilienhaus, alles total verfallen, so, also so typisches Horrorhaus, ja es ist seit Jahren irgendwie anscheinend nicht mehr benutzt, alles so ein bisschen mit Schimmel bedeckt und zerrissen und verranzt und so, ähm, und du erforschst dieses Haus, und dann klingelt das Telefon, da ist diese Stimme dran und dann kommst du irgendwann in deine Wohnung. Findest da ein paar Sachen mhm. und dann gehst du irgendwann dieselbe Ecke links rum und dann bist du in deiner Praxis. Aha, in deiner Praxis. Und dann stellt sich raus, du bist ein Psychotherapeut und du hast also da in deinem Praxis so einen, so einen Kassettenrekorder, wo du die Älteren erinnern sich, was Kassetten sind, so eine Art Audio-Tagebücher Anyway, okay. Du findest sozusagen in dem Spiel dann Kassetten von deinen PatientInnen. Und wenn du die da einlegst, dann öffnet sich sozusagen jedes Mal ein Level oder ein Kapitel des Spiels. Und in dem Spiel ist dann eine Repräsentation des Falls als so eine übernatürliche Erfahrung. Ne? Also mhm. beim ersten Mal ist, äh, hast du, ist das ein junges Mädchen, das hat so Social Anxiety, hat also Angst, sich der Menschheit zu zeigen, oder oder gesehen zu werden tatsächlich, hat äh, und es gibt so eine Metageschichte, irgendwie, dass es so ein Firmengelände ist und dann diese Firma hat dafür gesorgt, dass ihr ihr Tante Emma-Laden irgendwie zugemacht hat, jetzt in den großen Supermarkt gehen muss, weil sie so, was sie sowieso nicht will. Dann ist da auch noch ihr, ihr, Verliebter und alles ganz schwierig. Und dann gehst du halt in diesen verlassenen Supermarkt, der ist auch sozusagen, ne, auch alles ranzig, alles jahrelang nicht benutzt. Und dann ist sie da als Geist hm. und ihr, ihr sozusagen, ihr, die, die dich frisst wenn du, wenn sie dich erwischt. Mhm. Und, aber wenn du sie im Spiegel anguckst, dann geht sie weg, weil sie halt nicht gesehen werden will. So, und dann musst du sie halt irgendwie, dann musst du diesen Supermarkt durchsuchen, da gibt es so klassische Rätsel. Du findest in dem Ding, äh, du findest zum Beispiel Postkarten, die haben eine Geldsumme und dann hast du Kassen, wo du die Postkarten einscannen musst. Und wenn du eine bestimmte Summe erreichst, dann öffnet sich die Kasse, dann kannst du eine Münze rausnehmen. Mit der Münze kannst du zu einem Automaten gehen ähm, und da was rausziehen, was dir dann wiederum weiterhilft. Und so äh, baut sich da so eine kleine, kleine Geschichte auf. Das dauert in diesem Level ob es eine Stunde oder sowas oder anderthalb, bis du da durch bist. Und dann ist quasi dieser Geist erlöst. It's okay, I see you. Now. Und das ist
0: die vordergründige Geschichte. Ist das, ist das Erlösen von den Geistern auch immer mit solchen Jumpscares verbunden, mit denen ich, du deine Podcast-Co-Hosts und HörerInnen plagst? Ich äh, ich, ich höre äh, ich komme
1: gleich zu Jumpscares. Ich wollte nur sagen, das ist die vordergründige Geschichte. Aha. Und die, dahinter geht es sozusagen um diesen Psychologen selber. Also dieser Bösewicht, den ich ganz am Anfang sozusagen, I will get you Desmond Wales. das ist sozusagen, du wirst verfolgt von dem und der Aha. redet dir ein, also du bist schuld, dass deinen PatientInnen was passiert ist und da geht es sozusagen am Ende dann, geht es darum, was, was der durchlebt und du hast, du hast diese einzelnen Kapitel der Fälle und im Prinzip hast du dann noch ein extra Kapitel, das bist nämlich du selbst in diesem Haus vom Anfang, das nach jedem nach jedem sozusagen, aus jedem Level, wo du rauskommst, kannst du das Haus ein bisschen mehr erforschen, also so ein bisschen Metroidvania-like, so ein ganz kleines mhm. bisschen. Ähm, genau. That's it.
0: Okay. Und, und was ist mit den Jumpscares? Es ist,
1: ähm, ich habe das ja für, für Deutschland von Kultur auch rezensiert und da habe ich gesagt, das ist ein zuvorkommendes Horrorspiel. <lacht> und das, ich
0: finde das total interessant.
1: Ich, ich habe das wirklich total gerne gespielt, weil ich bin, also ich kann mit Horror als Konzept was anfangen. Mhm und Grusel und mag sozusagen auch die Geschichten die mit erzählen kann. Und was ich überhaupt nicht ab kann, sind Jumpscares. Ähm, also es sei denn, ich löse es selber in einem Podcast aus, aber, <lacht> aber sozusagen in den Spielen, ich, ich hasse das. Ich hasse das wirklich hart, wenn du sozusagen, du weißt, es kommt gleich ein Jumpscare und dann kommt tatsächlich ein Jumpscare und der wird noch sozusagen soundtechnisch untermalt und du erschreckst dich halt oder ich erschrecke mich halt dermaßen und ich hasse dieses Gefühl. <lacht> Und ich, und ich hasse es vor allen Dingen auch deshalb, weil es halt der Geschichte meist überhaupt nichts gibt, außer ein Jumpscare zu sein. Ich habe das noch nie ja. erlebt, dass die Jumpscares eine Funktion haben. Und das ist bei dem Spiel anders. A, ah, es gibt sozusagen so eine Gruselszene, aber die kündigen sich immer an und sozusagen nicht, 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 auf so, nicht auf so eine Art und Weise wie du bist in einem dunklen Haus, jetzt kommt bestimmt ein Jumpscare, sondern das baut sozusagen eine Spannung auf und die wird dann aber auch eingelöst. Die lässt sich nicht sozusagen super lange hängen, sind wir doch eingelöst. Und das ist dann so ein, so ein mildes Erschrecken. Mhm. Oder ähm, das was das Spiel auch macht, ist so ein äh, Dinge bewegen sich, wenn du nicht hinguckst. Ja, also du drehst dich sozusagen um und dann hat sich oh, auf einmal was bewegt. Ja. Und in dem Supermarkt sind das zum Beispiel Schaufensterpuppen. Mega, mhm. mega gruselig. Ne? Mhm. Und da ist zum Beispiel ganz spannend, das passiert, aber es wird nicht von Sound untermalt. Mhm. Und es hat dann eine Funktion in der Geschichte. Also das heißt, das, okay, ist, ein, ja. das, ist, das ist kein reiner, reiner Selbstzweck, sondern also zum Beispiel, das erste Mal, wenn es passiert, bist du in so einem Locker-Room in diesem Supermarkt, wo die Angestellten sich umziehen und du weißt, in so einem Locker irgendwo musst du was finden und also in so einem Schrank und dann gehst du zu diesem Schrank, aber der ist zugeschlossen, drehst dich also wieder um, um zurückzugehen, steht diese Schaufensterpuppe direkt hinter dir <lacht> und hat einen Schlüssel in der Hand. Und dann nimmst du den Schlüssel, schließt diese Tür, also drehst dich wieder um, ne, schließt die Tür auf und weißt in dem Moment schon, was passiert denn jetzt, ne? Weil, weil es muss was passieren, weil die Schaufensterpuppe da, wo sie gerade stand, die den tatsächlich den Weg nach draußen versperrt. Und, und dann ist sozusagen der erste Gedanke: so, ja, vielleicht greift die dich jetzt an. So, also mhm. du schließt die Tür auf, nimmst das Ding aus, drehst dich wieder um, dann sitzt sie auf der Bank und macht so Daumen hoch, Geste. <lacht> und sowas hat das auch. Und auch der Bösewicht. Der Bösewicht, ähm, also es gibt so Telefone. Überall mhm. verteilt und die klingeln halt manchmal und dann kannst du halt rangehen und dann sagt er halt irgendwas und der erscheint dann später auch. Mhm. Und das hat aber, und sozusagen, der erscheint auch plötzlich und das ist, das ist ich, ich kann das gar nicht genau beschreiben, warum das hier anders funktioniert. Das ist schon sozusagen in deiner Plötzlichkeit ein Jump, aber vielleicht sozusagen, weil das Audio nicht, nicht sozusagen nicht so mega fett drauf geht, mhm. ist, es, äh, ist es weniger und vor allen Dingen die Art und Weise, wie der ankommt, das hat was sehr Persönliches, ja. Also das mhm. wird sehr schnell zu was, wo man denkt, okay, das ist der, das ist, das ist, ist sozusagen nicht jemand, der einfach irgendjemand was wehtun will, sondern das hat so, so eine, also das wird so bullyhaft. Ne? Also der will mhm. schon dich konkret fertig machen. Und dann, also ich will nicht zu viel verraten, aber es kann, kann einen zum Beispiel schnell der Verdacht beschleichen, möglicherweise bist du das selber. Ich meine, das ist mhm. ja eh so ein klassisches Horror-Trope. Klar. Aber das wird hier sozusagen auf so eine, auf so eine subkutane Art kommuniziert. Ne? Nicht durch das, <lacht> was er sagt, sondern weil er halt wirklich so, der ist so der ist so ningelig, ne? der ist eigentlich immer da. Und dann verliert mhm. das irgendwann auch diesen Schrecken, der durchs bloße Erschrecken kommt. Und es wird halt so wie so eine persönliche Beziehung. Also im, im weiteren Verlauf des Spiels, wenn der sich länger nicht meldet, ist, denkst du, ist mit dem alles in Ordnung? <lacht> also, also <lacht> genau. Das ist ja und, gut, ja. Und und ähm, genau, und für mich ist das eine Unterscheidung, die ich, also mir war das immer klar und ich habe die hier zum ersten Mal verstanden, für mich ist ab jetzt Horror und Grusel was sehr unterschiedliches, mhm. ne, also Horror ist dieses dieses sozusagen in die Fresse mhm. und Grusel ist sozusagen dieses, ist schon auch eine Show don't tell, aber halt auf eine Art und Weise, wo man es genießen kann. Und das, das ist sozusagen für mich tatsächlich das große Ding. Es gibt hier auch, weißt du, so irgendwie Backtracking. Du läufst manchmal sehr lange rum, obwohl es nie wirklich schlimm ist, um Dinge zu suchen, weil die Areale immer sozusagen sehr, sehr gut zu überblicken sind. Aber das ist halt, das ist auch nicht das mega perfekte Spiel, welches Spiel in die Fresse schon mega perfekt hat. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Gruselspiel. Mhm. Und das mochte ich total, weil ich ja im Prinzip mag, ich diese ganzen Sachen. Aber bin dann immer so abgeschreckt davon, wenn die halt sozusagen so
0: auf dem so Blank, Erschrecken, so auf dem Erschreckhorror, auf
1: dem, Erschreck ja. dem geisterbahnhorror ja, ja, quasi. Ja, 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 ja und genau. Das, geht's mir, genau, so es
0: mir auch. Und das fließt Lust, gut. Es gibt dort anscheinend eine Katze, die, du kannst die Katze streicheln. Und das.
1: Es gibt, genau, relativ am Anfang äh, entdeckst du ja dein, dein Büro. Mhm. Und da sitzt dann sozusagen deine Cat deine und die kannst du dann auch so. Sold. Ja, definitiv. <lacht> es ist. Ähm, es ist, es ist einfach ich glaube, es ist, es ist seit langer Zeit das erste Horrorspiel, was ich uneingeschränkt empfehlen kann. Weil die, all die anderen Sachen, es gab ja neulich diese, diese tschechische äh, so ein bisschen krude Ding, was auch okayisch war. Mhm. Ähm, ja, nee, aber das, also wenn, wenn ihr so seid wie ich, also im Prinzip immer denkt, eigentlich mag ich Horror, aber sozusagen mit diesem Erschrecknis anfangen könnt, oder eine, eine gute Geschichte auch mögt, also keine, wie gesagt, ne, das ist nicht, die Meta-Ebene ist nicht mega tief. Ähm, aber dann auf jeden Fall in Sound Mind.
0: Go sehr. Voll gut. Okay. Ich habe eine Sache dabei noch, die, wo, also die, die für mich noch, also Ach, nee, heute was, stopp, vielleicht. Halt. Ja. halt, Es tut mir leid, dass okay. ich an dieser Stelle unterbreche. Okay. Ähm, aber ich will das jetzt
1: sagen und nicht ganz am Ende, weil es gerade reinpasst, okay. weil wir gerade zwei Horrorspiele hatten. Ja. Und zwar, es gibt im, äh, im deutschen erweiterten Gaming-Umfeld einen. Ähm, ich habe neulich gelernt, dass junger Mann oder junge Frau wirst du erst genannt, wenn du wirklich alt bist. Gibt es also einen jungen Mann, <lacht> <lacht> der, äh, der sozusagen sehr untriebig ist, der einerseits zu Gameswissenschaften arbeitet, andererseits auch, ich weiß gar nicht, macht er das immer noch? Marketing-Krams für Koch? glaube ja, Ich glaube, seit kurzem nicht mehr. Seit kurzem nicht mehr, okay. Aber auf jeden Fall sozusagen, wenn man so in dieser, in dieser Podcast-Games-Crowd-Conferencing-Zeugs, dann hat man den Namen Rudolf Inders möglicherweise schon mal gehört. Mhm. Und der hat ähm, zusammen mit Daniel Appel etwas äh, herausgebracht, was jetzt sagen, nicht streng, nicht streng genommen in die Fresse ist, aber sozusagen, weil es halt eben ins Umfeld gerade passt, ein Fernsehen nennen sie das rausgebracht, die Blutkathedrale, mhm. das ist ein A4 großes Buch mit Horrorgeschichten, also wirklich so, so Asterix-Heft-Format, doppelt so dick wie ein Asterix-Heft, glaube ich. Ähm, und sozusagen wirklich in diesem, in diesem Kugelschreiber-Style wie so Punk-Scenes. Weißt du? Okay. Also wirklich ja, sozusagen, ja, 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 ja. Es, ist, es ist gebunden, aber es wirkt, also es wirkt, als könnte es mit, mit einem Klammer, Klammeraffen getackert sein. Und da drin sind, ähm, sind halt sozusagen so eine, so eine Zeichnung auch, alles schwarz-weiß. Sieht so ein bisschen, so eine Mischung aus Punk-Magazin und games workshop äh, warhammer Rulebook yes. sozusagen vom Style her. Okay, ähm, und damit dann hast du mich. glaube ich, neun, neun Horrorgeschichten. Mein Ding ist, ähm, ich habe das gesehen und habe gesagt, hey, vielleicht, vielleicht können wir in die fresse drüber reden. Ich habe jetzt noch gar nicht wirklich viel darin gelesen, weil das gerade erst mhm. angekommen ist. Und ich will es aber dann trotzdem jetzt schon sagen, ähm, weil die nächste in die fresse wer weiß, wann die kommt. Ähm, keine Sorge, das ist keine versteckte Ankündigung, sondern unsere Terminkalender sind manchmal voll, das halt eine Weile dauert. Also, anyways, es gibt jetzt dieses Horrorfernsehen. Ich, ich finde, es lohnt sich alleine zu sagen, wegen der Aufmachung und weil man vielleicht ja, wenn Hallo, wenn es irgendwie nach,
0: nach Games Workshop äh, Punk-Szenen-Horror-Dings klingt. Ja. Also, das äh, finde ich, klingt schon total super. Ich, ich glaube
1: sozusagen, wenn man ein bisschen Horrorpunk in seinem Leben braucht und das kann uns allen oh, gerade gut tun, dann ähm, bestellt euch die Blutkathedrale, Teil 2. Es gibt, es, es, es ist ja auch noch sozusagen, ne, also alle investieren ja gerade in NFTs. Nein. Was ja totaler oh, Quatsch Gott. ist, wenn ihr wirklich sozusagen was von Seltenheits werden wollt, dann kauft die Blutkathedrale. Nein, wir werden nicht dafür bezahlt. Die ist nämlich, ich glaube, tatsächlich limitiert. Ich habe hier zum Beispiel Heft Nummer 31.
0: Und zerstört weniger die Umwelt. Und zerstört und weniger ist die Umwelt. Nicht ein JPEG. Genau. Und es,
1: es gibt tote Kaninchen und Dämonen. Nice. Und äh, seltsame Dinge mit Knöpfen und tentakel -Türmen. Ja, ja
0: große, große Liebe für, für äh, Rudolf Enders sowieso, mit dem ähm, ich auch eine, eine Vergangenheit verbinde. Wir haben nämlich, ähm, er hat mich nämlich vor, vor vielen, vielen Jahren zum Titel Kulturmagazin geholt, wo wir über Spiele geschrieben haben. Ah. Ja. Ähm, ja. Genau. genau. Also, voll. Große Bloody Empfehlung. Things.
1: So, und jetzt hat äh, Dennis noch was mitgebracht, was er auspacken möchte. <lacht>
0: Und zwar, ja, Unpacking, äh, das Spiel, wo ich heute sagen würde, das kommt meiner Definition von ein perfektes Spiel am nächsten. Wow. Ähm, ein ganz, ganz kleines, wundervolles äh, Indie-Spiel aus, aus Australien, ähm, wo es darum geht, dass du, ja, also in neubezogene Wohnungen, in neu Wohnungen, Umzugskisten auspackst. Das, das ist okay. erstmal, denkt man sich vielleicht als Erfahrung schrecklich, wenn man an eigene Umzüge denkt. Das ist nicht etwas, was ich gerne tue. Ja. <lacht> Umziehen. It's the worst. Aber ähm, hier ist es the best. Okay. Oh. Na, weil, weil, es, weil es tatsächlich ähm, äh, von dem also von dem Umzug, von den Umzugssachen, dass die schlimme Erfahrung wegnimmt, nämlich das Rumwühlen in Kisten und das Anstrengende, sich am Karton die Hände aufscheuern und hin und her laufen und die Treppen steigen und Altbau und irgendwo ist die, die Schüttel kaputt gegangen und so weiter und so fort. Also dieses ganze Nervige spielt da keine Rolle, sondern was da eine Rolle spielt, ist ähm, dieser, dieser Gehirnteil, der auf Ordnung an, anspringt. Ne? Mhm. Dinge so drehen, dass sie dann aber genau in die Ecke passen und dann das eine Ding dahinlegen und dann das andere Ding da drauf stapeln und dann ist alles ganz ordentlich und neat. Also so ein bisschen so Tetris-mäßig, ne? Also so, wenn du Dinge, Dinge stapelst und ordnest und Stifte organisierst, weil man mit sowas so ein bisschen was anfangen kann mhm. äh, und ich kann so ein bisschen was damit anfangen, mhm. <lacht> ähm, dann, dann ist das total schön, weil es, im Prinzip geht es immer, immer darum, du, du siehst so äh, Zimmer, so von schräg oben in so einer super schönen, äh, stilisierten Pixelgrafik und du klickst auf Kisten und dann öffnen sie sich und dann nimmst du einen Gegenstand nach dem anderen raus und dann stellst du ihn irgendwo hin. Mhm. Ähm, und das ist so das, das ist so das Spielprinzip. Und das, und das alleine ist schon irgendwie cool, wenn man dann sagt, ah ja, das sind die Bücher und die Bücher kommen jetzt in dieses Regal und die Bücher möchte ich hm, so ein bisschen farblich vielleicht anordnen. Dü, 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 dü. Und <lacht> so macht man das, und das ist irgendwie sehr, sehr okay. befriedigend. Um, und dann ist es aber so, dass dieses Spiel auch gleichzeitig eine Geschichte erzählt damit. <lacht> Nämlich quasi so eine Geschichte von einem, von einem Menschen, von einer äh, von einer jungen Frau, quasi von ihrer Kindheit bis, übers, äh, bis zu ihrem Erwachsenenleben. Und das eben über die Wohnungen, die Zimmer, in die sie einzieht, die sie verlässt, zu denen sie wiederkommt, die Dinge, die sie besitzt, die sie ansammelt, die quasi von Umzug, von Umzug zu Umzug mitkommen. Und so erzählt das quasi so die Geschichte ihres Lebens oder ihres Erwachsenwerdens. Und zwar ganz ganz ohne Worte, also quasi, es ist, ist, ist oder fast ohne Worte. Du lernst quasi nur über die Dinge, die da sind, über die Wohnungen, die da sind, mehr über das Leben von diesem, von diesem Menschen. Und das ist jetzt keine total komplexe Geschichte. Also mhm. ne, da stellt sich nicht raus, dass sie dann plötzlich eine internationale Spionin wird, die die Welt retten muss vor Dr. Doom oder so. Ähm, sondern es ist eine ganz, ganz alltägliche Geschichte von, ja, vom Erwachsenwerden. Aber das eben auf so eine total clevere Art und Weise über, über die Gegenstände, die wir ansammeln und die Räume, in denen wir uns befinden, dass das irgendwie total geil ist, das zu entdecken. Und das ist total interessant und dann auch total emotional und total schön. Und, und wirklich so das, das aller allerbeste Beispiel, das Spiel, das, der Moment, wo das Spiel mich total bekommen hat, ist, ähm, ich glaube, das dritte Level oder sowas. Uh, wo uh, die Protagonistin zusammenzieht mit dem wahrscheinlich ersten ernsten Freund. Mhm. Und das ist also, das ist ein Horrorlevel. Ja, Horror auf eine Art und Weise, also kein Jumpscare oder sowas, aber das war der, der gruseligste Ort. <lacht> okay. den ich seit langem, lang, langem erforschen, erforschen konnte in einem Spiel, weil es ist quasi, es ist so eine Man-Cave. Du, ja. du bist dann plötzlich in so einer in so Man-Cave von so einem von so einem schlimmen Kerl, von so einem schlimmen also denkt man sich, du, du triffst ja diese Leute nicht, aber du denkst halt nur über die über die Dinge, die ähm, die es da so gibt. Weißt also du so, alles, alle Möbel sind schwarz und minimalistisch. Ähm, der Mann hat, äh, hat irgendwie vier unterschiedliche Hipster- Kaffee-Zubereitungsmethoden mit irgendwie French Press und Chemex und, äh, äh, aufguss Dingsbums und Espresso-Maschine und so. Kein Arbeitsplatz für, äh, für, 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 für die Protagonistin, die einen braucht, sondern nur so unbequeme Barhocker. Ähm, die Wände die Wände voll mit irgendwelchen coolen Band Postern, die man nicht bewegen kann. Normalerweise hat man kann man in diesen Wohnungen vieles verschieben. Mhm. Da darfst du die 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 so seine Sachen nicht anfassen zum Teil. So die bleiben da wo sie sind. So fass meine Poster nicht an. Und äh, dann hast du dann 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 schleppst du halt immer dein dein Uni Diplom mit dir mit, das halt gerahmt ist. Mhm. Und dann merkst du, shit, es gibt gar keinen gar keinen Ort wo ich das aufhängen kann. Es gibt keinen Ort für mein fucking Diplom. Wo kommt mein Diplom hin? Und bist so, nein, da hängt schon alles voll, hier ist alles aus Glas, da passt es nicht hin. Du bist so über die, über die Toilette. <lacht> und, und du fühlst dich halt wirklich, halt so krass unwillkommen in diesem, in diesem Ort also wirklich schlimmer als irgendwie jede Zombie Höhle oder was auch immer mhm. du bist einfach so du bist da du fühlst dich wie so ein Fremdkörper und alle deine Sachen irgendwie dein kuschelt hier passt halt nicht in diese in diese sleeke schwarze minimalistische Glaswelt und sowas und du bist so oh ich passe hier einfach nicht rein ich passe hier nicht rein oh Gott oh Gott oh Gott und es ist so unangenehm und das war so der Moment wo ich dachte so wow was für eine geniale was für eine geniale Idee halt so irgendwie die, die Geschichte und die Charaktere zu erzählen und die Beziehungen und so, also das ist wirklich wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Idee
1: Ich muss mal kurz fragen, vielleicht habe ich das verpasst gerade ähm, Spielt man selber die, diese Frau, um die es geht, die ihre Kisten mhm. auspackt oder ist man jemand
0: anders, der die Kisten auspackt? Ich glaube, man ist schon die Frau Okay aber es, ist, es wird, wird nicht so richtig deutlich Deutlich geworden. Okay. Vielleicht, vielleicht ist man auch jedes Mal derselbe arme Umzugstyp. <lacht> ich, <lacht> ich denke mal so. Ah ja, schon wieder umgezogen. Ich bin, ah ja, ich ich bin,
1: äh, ich bin mir gar nicht sicher. Es ich da, ich, klingt so ein bisschen, als würde ich das gerne spielen, weil ich auch so, ja. hier, ich möchte das auf den rechten Winkel schieben, das habe ich schon auch.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Hat übrigens. Ich kann übrigens noch eine Sache sagen, die, die, die vielleicht so das, das Zünglein an der Waage ist, ja. nämlich das Sounddesign davon. Das ist eigentlich oh. ganz, ganz simpel, aber die Leute haben, äh, also es gibt 14.000 einzigartige Sounds in diesem Spiel. Okay. Und zwar, da äh, habe ich auch einen, einen kleinen Ton mitgebracht, ja. haben die äh, für jeden Untergrund und für jeden Gegenstand einen eigenen Sound benutzt. Ja, also quasi je nachdem, ob du die Dose aufs, auf den Holztisch, auf den Teppich, ja. äh, auf die Klospülung stellst, macht es ein anderes Geräusch. Ähm, äh, und Iris, die hat das äh, auch gespielt äh, und hat dann zum Beispiel so äh, immer geklickt und geguckt, getappt, um es festzustellen, ist es ein Buch, was sie da in der Hand hält oder äh, äh, eine Packung von einem, wow. von einem Spiel?
1: das ist ja mega witzig. Okay, ja. okay, I'm sold, I'm
0: sold, I'm ja.
1: sold. Gibt es okay. übrigens auch im, im Game Pass. Und ansonsten. Das ist übrigens, das Gibt so es auch, Gibt's auch für die Switch? Ja. Weil ich glaube, das ist so ein perfektes Switch-Spiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Bildschirm total. vielleicht zu klein ist, aber es hört sich so an nach äh, das kann man total gut unterwegs, so ein paar, paar Kisten
0: ausrollen. Doch, doch, total. Es gibt nur so eine Mini-Kontroverse über das Spiel, das ist die Länge. Mhm. Ich fand sie perfekt. Ja. Ähm, andere Leute regen sich drüber, drüber auf. Es ist relativ kurz man kann es also so ich habe es an zwei Abenden durchgespielt so vier vier Stunden lang was kostet's denn 20 Euro und da und da regen sich halt einige einige Leute drüber drüber auf wie gesagt ich habe es im Game Pass gespielt deswegen kann ich es, weiß ich gar nicht ob das also ich finde es auch okay ich fand es auch wirklich einfach schön aber ne, your mileage may vary ja, wenn man ja. da wenn man da halt was längeres erwartet
1: ja, da was Längeres oder sozusagen, dass in den vier Stunden mehr passiert, als dass man Anführungszeichen nur Kisten auspackt, aber
0: ja, es, genau, ist, ist okay,
1: also ja, ich, äh, ich bin gerade hin und her gerissen, weil ich eigentlich bin ich der Ansicht, zu sagen, das ist okay, mhm. weil vier Stunden ist halt sozusagen ein sehr langer Film, genau, ja, ähm, andererseits habe ich auch schon auch sozusagen die kleine Krämerseele in mir, die gerade sagt, ja, ja, also, genau. also vier Stunden mit schon einem relativ simplen Spielprinzip für 20 <lacht> Euro, I don't know, <lacht> aber, genau. aber klar muss man, muss ja. man wissen, ja, ja 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 okay 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 das also da haben wir uns gegenseitig jetzt äh, ganz schön viele Spiele empfunden, nicht ganz schön viele, aber ja. sozusagen, das, 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 sieht, das sieht so aus, als, als kommen wir heute aus dieser Sendung raus und müssen dann die Spiele spielen, die der andere gespielt hat. Oh, ich habe ja, jetzt noch auf den, was. Auf den Stapel, auf ich, den Stapel. Ich hab, pass auf, aber du wirst ja freuen. Ich habe ja. jetzt noch was, das, also ich glaube, aber vielleicht doch, aber ich glaube, naja.
0: It's a strange profession, Game Deck. You're neither a player nor a detective. You know the rules and how people break them. All can be traced with a lot of skill and a little bit of luck. Sometimes more than a little. Because there are surprises
1: even for a game deck. Und wenn ich jetzt sage, dass das 60% der gesprochenen Audioausgabe des Spiels sind, und der Rest des Spiels in, also nicht stille, aber sozusagen nicht so opulent, audiomäßig äh, produziert ist, dann mhm. sagt das über Game Deck schon eigentlich fast alles aus, was ich
0: gleich nochmal viel länger erzählen werde. We <lacht> weißt du über das Spiel irgendwas? Ja, ich, das ist so ein, also äh, erstens habe ich deinen Beitrag zu dem deutschen Funkkultur und zweitens äh, bei Breitband. Okay, was, was musstest du, bevor du den Beitrag von mir gehört hast? Also, ich wusste, ich wusste, dass es ein Spiel ist darüber, dass du so eine Art Detektiv bist, der in Videospielwelten geht. Ich wusste, dass es so natürlich ein, ein Cyberpunk-Spiel ist mit so einer Cyberpunk-Ästhetik und ich wusste, oder das war jedenfalls so meine Erwartung, dass das ein Disco Elysium-like ist. Also, dass das ein, ein, ein Spiel ist, das sich so ein bisschen anschickt, äh, wie so, ja, ein, ein das textlastige, emotionale Detektiv-Abenteuer-Dings, Lieblingsspiel aller Zeiten, Disco Elysium ist, ähm, und hatte mich deswegen so ein kleines bisschen drauf gefreut, weil ich dachte, ah, vielleicht kann es ähm, kann es sich, äh, also vielleicht kann es da so, so ein bisschen rankommen, also nicht, nicht ganz vielleicht, aber so, mm. so in die Nähe, wo man denkt, oh, ja, doch, sowas ähnliches wie Disco Elysium, das kann ich mir schon geben. Ja, ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es das überhaupt
1: gar nicht, aber maybe it is. <lacht> aber lass mich, okay. lass mich das sozusagen ein bisschen ausführen, weil ich glaube, das hängt tatsächlich so ein bisschen an, an meinem Erlebnis mit dem Spiel und zwar also das Setting ist folgendes, es ist so eine Dark-Fiction, so eine Cyberpunk-Welt, wo äh, die Welt ist sehr unterteilt in sozusagen sehr reiche, sehr arme Städte sind sehr hochgebaut und es gibt so, so, so Städte-Untergrund, ist nicht ganz Nikromunda, wo sozusagen nur die Ratten ganz unten leben, aber es gibt schon die ärmeren Schichten, leben quasi im Keller und die, oben können, äh, die anderen können oben äh, Sonne sehen. Die, und die ganze Welt ist im Spiel, also es gibt so, man ist nicht in der Matrix, aber es gibt so Spiele liegen, da legt man sich rein und gibt es auch so Medikamente, die man anwerfen kann, damit man irgendwie tagelang da durchhalt und in den virtuellen Welten passiert ziemlich viel. So, das ist das grundlegende Setting und ich habe auf der letzten Präsenz-Game.com einen, äh, einen Abschnitt aus dem Spiel gespielt und zwar das, die erste, der erste Fall, den du löst als dieser Detektiv, ist in so, einer, in so einem Farmville-like. Ja, so also mhm. wie so ein Free-to-Play-Spiel, da hast du so Felder, da baust du Kürbis oder andere Pflanzen an, dann musst du eine Weile warten, dann kannst du die ernten, dann äh, kannst du die verkaufen, manchmal kommen Lootboxen, die Lootboxen beinhalten irgendwie mehr Geld oder Dinge, mit denen du deine Farm schöner machen kannst und so weiter und so fort. Und darin ist dann so eine Geschichte, wo die fängt an mit Spieler beklagen sich, dass sie immer Verbindungsabbrüche haben mhm. und dann, also Spoilers an dieser Stelle, ähm, dann stellt sich schnell heraus, okay, da wird tatsächlich was aufgegriffen, was heutzutage auch schon passiert, nämlich in Spielen, wo mit Ingame-Items echtes Geld verdient werden kann, machen Leute das irgendwie in so einer Art Sweatshop, ja, wie am Fließband, werden ausgenutzt, um da ähm, um da diese Dinge zu machen. Und das Schöne an diesem, an diesem Ausstieg, den ich damals gespielt habe, ist, man kann diese Spielmechanik tatsächlich spielen, also du kannst tatsächlich dieses Farmweltspiel spiel spielen und dann ist es noch sozusagen so einem, also es ist fast nur ein Point-and-Click-Adventure, kannst du noch diesen Fall lösen, indem mhm. in du sehr exzessive Dialogoptionen hast. Mhm. Ähm, und das fand ich total faszinierend. Und damals das Versprechen war auch, das wird das ganze Spiel, ne? du vertauchst, du tauchst in verschiedene Spielwelten ein, die du dann auch spielen mhm. kannst und nebenbei hast du mal diesen Fall zu laufen. So, dann gibt es noch einen Überbau, der Überbau ist, du hast einen Charakter, der so wie beim Pen-and-Paper-Rollenspiel, der hat so vier oder fünf, nee, ich glaube, das sind erst vier und dann sechs Attribute und je nachdem, welche Antworten du gibst, hast du äh, schalten, schaltest du sozusagen Punkte in dieser Kategorie, also ist es eine friedliche Antwort oder eine haut drauf antwort so ein bisschen in der Richtung und dann sammelst du da Punkte und dann kannst du dir neue Skills freischalten, die wiederum neue Antwortmöglichkeiten freischalten. Mhm. So, und das ist, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Konzept. Ich komme jetzt erstmal zu einem Vorteil. Das ist tatsächlich ganz gut, weil ähm, wir hatten das ja gerade bei Dishonored bei schon, ne? du entscheidest dich für eine Spielvariante und die, die ziehst du dann durch. Und das ist ja, ähm, gerade bei dialoglastigen Systemen ist das ja auch was, was man macht. Und dann, bei Disco Elysium ist das, glaube ich, auch so, aber gar nicht so stark, dass dein Innenleben quasi auch widerspiegelt, was du außen machen kannst. Und hier. Hält das Spiel dich wirklich dazu an, ganz viele verschiedene Antwortmöglichkeiten auszuprobieren. Mhm. Ja, die meisten neuen Skills, die du kaufen kannst, brauchen mindestens drei von diesen sechs Kategorien. Ähm, mhm. Und du musst, also du, wenn du, wenn du immer sozusagen immer nur barmherzig antwortest, dann, komm, dann kommst du nicht weiter in der Welt. Und das finde ich einen ganz spannenden erzählerischen Ansatz, weil dich das wirklich dazu zwingt, sich in diese Welt so ein bisschen einzufinden. Und wenn du weißt, also das, das hat natürlich sozusagen auch. Ecken und Kanten und lässt sich nicht wirklich übertragen, aber dass du dazu gezwungen wirst, dynamisch zu agieren und nicht einfach einen Weg dir festlegst und den Stumpf gehst, ne, wie man das bei mhm. einem Dragon Age vielleicht machen würde, ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr herausfordernd und spannend. Also, weil das weil, also ja, ich spiele immer den, den schleichenden barmherzigen Chaotic Good Deep <lacht> ähm, und das ist ja aber auch eine sozusagen eine selbst auferlegte Schranke. Und da kann man so ein bisschen erforschen. Ne? Also Weil das Spiel hält dich dazu an, du musst auf jeden Fall auch mal ruppig sein. Und dann kannst du halt gucken, wo, wo fühlt sich das denn gut an? Und ne? Wo mhm. ist, machst du es vielleicht nicht? Oder wo agierst du mal mit dem Charakter, den du spielst, aber gegen deine innere, deine, gegen deine innere Repräsentation des Idealen selbst, was man häufig genug in Computerspielen sozusagen wahrnimmt. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Das Enttäuschende an diesem Ding war wirklich das ist aber dann, dass der größte Teil des Spiels, also wirklich fast das gesamte Spiel, im Prinzip ein Twine-Adventure ist. Also du spielst mhm. wirklich diese Dialogbäume. Mhm. Und das hat's für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Und ich habe dann auch ah. Und ich habe dann auch überlegt, also und dann, dann, dann frage ich mich aber, ne, liegt es daran, weil ich sozusagen aus diesem ersten diesem ersten Begegnung mit dem Spieler, weil ich daran geglaubt habe, dass sie das wirklich, also ich fand schon damals, das ist schon ein echt krasses Versprechen, was sie da abgibt, ne, dass sie mhm. wirklich sozusagen die Spiele erlebbar machen wollt und dann nochmal mal oben drauf eine Geschichte erzählen. Ist es, weil das nicht erfüllt wurde, oder ist es sozusagen wirklich einfach nicht so gut, weil Disco Elysium ist ja ähnlich, ne? Du gehst zwar durch die Welt. Und klickst mhm. ab und zu Dinge an, aber der, der, der große
0: Teil sind ja wirklich die Dialoge. Genau, ja, ja. Das ist auch und da ist es ja, du, du levelst quasi, du levelst bestimmte Fähigkeiten auf und das bestimmt, welche Dialogoptionen ja. du auswählst, aber letztendlich ist auch, ist auch das einfach eigentlich ein gigantisches Twine-Durchklick-Gesprächsding. Aber im Prinzip.
1: In, in mhm. meinem Kopf, ne, wenn ich Disco Illusium, mhm. wenn ich daran zurückdenke, dann sehe ich ähm, diese Szenen, also zum Beispiel ganz am Anfang, dieser Hinterhof wo man ist, ne, wo an einem Baum hängt eine Leiche und da muss man irgendwie erforschen, so, das sehe ich vor mir. Wenn ich an Game Deck denke, sehe ich die Textboxen. Mhm. Das ist also die, Der Text ist wirklich sozusagen so überwältigend, dass der Rest des Spiels dahinter verschwindet mhm. und dazu kommt, ist, dass das sehr schnell eine sehr konvolut verworrene Geschichte wird, die mhm. sozusagen so Meta-Ebene, Matrix-Spaces, virtueller Kapitalismus und so, ich glaube, da steckt ganz viel drin, aber für mich war es einfach zu viel. Für mich war es einfach sozusagen wie so ein sehr, 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 sehr leider zu dickes Buch.
0: Aha. Und das ist
1: total <lacht> schade, weil die Grafik ist tatsächlich ganz gut. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Sound-Output dem Spiel sehr, sehr gut getan hätte, also Sprach, sozusagen Voice-Acting, mhm. dem Spiel nochmal sehr, sehr, sehr gut getan hätte, aber irgendwie ist es, also ich habe das Gefühl, man hat sich da verhoben.
0: Ja, es klingt auch sehr, sehr komplex. Also nach, nach quasi, wenn du sagst, ja, du reist da in diese unterschiedlichen Spielwelten, die alle nach ihren unterschiedlichen Logiken und Looks funktionieren. Also das ist schon, das ist schon a lot. Also ich meine, mhm. das Elysium hat auch irgendwie Jahre, Jahre Entwicklung gedauert und irgendwie viel zu komplex und sowas. Und das, das ist ja sehr begrenzt eigentlich in dem, in dem, was es tut, in dem, was es zeigt von der Welt und so. Also ja. Kann ich, mir, kann ich mir schwierig vorstellen, dass, dass, dass man das Also es ist eine Herausforderung auf jeden Fall.
1: Mm. Naja, und sagen und da ist es also die, dieser Das, was ich damals gespielt habe, das ist tatsächlich das zweite Kapitel in dem Spiel. Und das mhm. erste bricht schon ganz hart damit. Das, das ist eigentlich so eine, so eine Mörderwelt. Also ich glaube, es sollte so ein Actionspiel sein. Und da kannst du aber literally fast gar nichts machen. Und mhm. das, das, das bricht die Erwartung einfach so hart. Genau. <lacht> so, und deswegen Jetzt würde mich mal aber interessieren also ich, ich glaube tatsächlich zu sagen, selbst wenn man es unvereingenommen spielt, wird das wahrscheinlich trotzdem so ein schwerer Brocken bleiben. Aber trotzdem, ne, wo du jetzt gerade gesagt hast, so dein nächstes Disco Elysium, ist es das vielleicht doch? Also könnte es sein, dass, dass wenn man das spielt, dass es dann vielleicht nicht ganz so gut ist, aber immerhin ähm, <lacht> da was macht? Also Dennis, ich würde jetzt, würd jetzt fast fragen, würdest du dir zum nächsten Mal das nochmal antun? Also wenigstens mal anfangen?
0: Vielleicht. Weil mich, doch, würde, weil, ja. mich,
1: weil mich würde das, mich würde das Ich glaube, ich glaube wirklich, man hat da nicht lange Spaß dran, weil es einfach Arbeit ist, aber mich würde mhm. sehr interessieren, was du dazu sagen hast, stelle ich gerade fest.
0: Und dann gucke ich mir das an. Geil. gucke ich mir das an und dann gebe ich ein Update, ob, genau. ich, ob es mein Disco Elysium mein von Disco Elysium ähm, benebeltes Herz ein, ein, ein Krater schlagen kann äh, oder so. Okay. <lacht> Okay, da würde ich an der Stelle sagen auch gar
1: nicht mehr dazu sagen. Es ist wirklich, Gut. Ähm, ich würde es wirklich bei dieser Warnung belassen, ne? wenn ihr, wenn ihr, wie ich, geglaubt habt, das ist ein Spiel, was in verschiedenen Welten spielt. Nein, ist es ist nicht. Es ist ein sehr komplexes, sich hart äh, erarbeitend lassendes äh, Point-and-Click-Textwüsten-Adventure. <lacht> okay, äh, genau, dann würde ich das für heute auch beschließen wollen. Es yes. war, das, war ja, das war ja echt viel. Das Witzige ist, wir haben wirklich ähm, nur über die Hälfte von dem geredet, was zwischendurch passiert ist. Ne? Also bei mir wäre eigentlich noch Eternal Cylinder offen und Sable. Beides Spiele, auf die ich auch schon sehr lange gewartet habe, weil ich tatsächlich Stimmt. ähnlich äh, die auf der Gamescom gesehen habe, auf der letzten Präsenz Gamescom. Ja. Sehr gespannt Sable
0: habe ich, hab ich angefangen, habe ich ein bisschen gespielt. Ich habe irgendwie Sch sehr, viel mit Freunden ja, 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 sehr viel mit Freunden Back for Blood ges Aha. gespielt, was überhaupt nicht in dir ist, aber auch ein bisschen, ja. ein bisschen ja. dumm ja. auch, aber ja. auch ein bisschen geil. Mhm. Aber okay. ja. genau, also äh, stimmt, du hast recht, also, es gibt äh, viel, über das wir noch reden hätten können, aber dann haben wir so viel über D D Deathloop geredet. Aber ich hatte da auch so ein großes Bedürfnis. Das ja, mit, mit das, war,
1: das, das war tatsächlich sozusagen, wir, wir brauchen mehr Zeit. Also, Leute, irgendwie, wenn, ihr, wenn ihr uns passiv mit Geld bewerfen wollt, <lacht> macht das, dann kommt in die Fresse alle zwei Wochen, aber. Äh, das, das, war, das brannte also das brannte mir tatsächlich auch auf der Seele und ich habe mhm. manchmal habe ich dann bei so spielen, wenn wir ne, also wir wissen beide, wir wollen drüber reden und dann treffen wir uns, dann ist es aber ein Monat her und dann ah oh nein, äh, das Diktat <lacht> des aktuellen wer redet jetzt noch, aber das, das, das war mir wirklich ein Bedürfnis auch. Vielen lieben Dank, Dennis.
0: Ja, ich danke dir,
1: Markus. So dann, also, Schön. liebe HörerInnen, wir freuen uns, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns weiterempfehlt auf dem Social Media Kanal eurer Wahl oder uns eine Bewertung hinterlasst auf den ähm, Podcast-Plattformen eurer Wahl. Oder wenn ihr im Blogartikel ganz unten klickt, da sind unsere diversen Dinge, wo ihr uns sehen, folgen oder auch bewerfen könnt.
0: Habt Spaß mit all dem. Sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.